0: For you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 51. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris. Ich bin heute für diese Roundup-Episode mal alleine zuständig, beziehungsweise ich habe gleich noch ein Gast bei mir. Ähm, in der heutigen Roundup-Episode ähm, geht es mehr oder weniger so um die kleinen Horrorfilme, die ich so in letzter Zeit gesehen habe. Und im Anschluss äh, berichte ich dann mit unserem Gast etwas über die Fantasy-Filmfest-Nights, die am Wochenende in Berlin und auch in vielen anderen Städten ähm, schon am Wochenende davor und auch jetzt am letzten Wochenende stattgefunden haben. Ähm, Pascal ist heute nicht da, der ist äh, ein bisschen im Stress, ein bisschen verhindert. Und deswegen ziehen wir das heute mal alleine durch. Ähm, was habe ich mir so angesehen in den letzten Tagen, im letzten Monat an Horrormaterial? Das war teilweise tatsächlich äh, relativ, na viel wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber auch ein wenig äh, Tierhorror, der hauptsächlich im Wasser stattgefunden hat. Und da war zum einen der Film von ähm, Gerald Rascionato, äh, klingt erstmal sehr italienisch und sehr nach Giallo, war aber überhaupt nicht sowas. Äh, logischerweise, wenn der Film Cage Dive heißt, beziehungsweise Open Water 3 Cage Dive, ähm, ich glaube, die haben fast dieses Cage Dive einfach nur hinten rangeklatscht. Ich weiß gar nicht, ob der Film offiziell, auch wenn es im Titel drin steht op zur Open Water Reihe gehört. Ähm, Würde aber ganz gut passen, weil es letztendlich eigentlich äh, mehr von dem Gedöns war, was man schon kennt. Und in Cage Dive ähm, geht es äh, um drei Freunde, äh, die an einer Reality-Show, an aber an einer Extrem-Reality-Show, so eine Art Game-Show teilnehmen wollen und dafür äh, wollen sie einen Bewerbungstipp aufnehmen und dafür reisen sie nach Australien, wo sie allerhand äh, gefährliche Aktivitäten äh, machen wollen. Aber das Gefährlichste dürfte definitiv äh, das Cage-Diving mit Heinen sein. Also das habt ihr vielleicht auch schon in dem Film 47 Meters Down gesehen, wo man halt äh, Menschen in so, so eine Art äh, Käfig gesperrt werden und der dann unter Wasser ins Wasser gelassen wird. Ähm, unter die Wasseroberfläche und äh, man dann sozusagen so ein bisschen mit Haien tauchen kann. Und in diesem Film kommt es dann natürlich zu einer Katastrophe und unsere Beteiligten schwimmen quasi mehr oder weniger im Überlebenskampf, alleine im Wasser und müssen sich mit Dingen wie Haien und dem Tod auseinandersetzen. Ähm, ja, also übersteht man die unfassbar langweiligen und uninteressanten ersten 30 Minuten, bekommt man, so viel Spoiler ich jetzt einfach direkt mal, eine Mini-Monsterwelle geliefert, die wirklich erbärmlich aussieht und anschließend dann eigentlich das übliche von Footage, Wackelkamera, uh, sind auf hoher See gefangen und hallo, da sind Haie geliefert und da gibt es natürlich viel Streit. Der eine hat mit dem Freund oder mit der Freundin von dem anderen geschlafen und das muss natürlich jetzt auf, auf mitten im Wasser ausdiskutiert werden. Es gibt also Intrigen. Ab und zu gibt es mal ein Hai zu sehen und und das übliche Kameragewackel. Die Hauptfiguren dürften definitiv so zu den größten Dutschbacks der letzten Jahre gehören. Das ist absolut unerträglich gewesen, wie auch der Film letztendlich. Und da sah halt selbst 47 Meter Down, den ich auch schon nicht sonderlich gut fand, im Vergleich, fast wie eine Perle aus, ähm, ja, und so richtig mit dem Cage-Dive hat der Film eigentlich auch dann gar nicht ähm, am Hut. Äh, das ist fühlt hat sich so ein bisschen angefühlt wie, wie äh, meine Ente des letzten Jahres, für den siebsten Geostorm, äh, der auch äh, groß mit damit wirbt und in dem Trailer damit wirbt und letztendlich gar kein Geostorm in dem Film zu sehen ist. Und so ein bisschen ähnlich fällt es sich auch mit dem Cage-Dive. Also ich habe dem Film anderthalb Sterne gegeben, das kann man sich tatsächlich echt sparen. Ähm, munter im Wasser geht es weiter mit ähm, der Direct-to-Video-Fortsetzung eines, ja, ich würde jetzt nicht sagen, äh, tollen Films, nicht unbedingt, aber zumindest eines mittlerweile schon Kultfilms, äh, nämlich Die Blue sea. Und ähm, es kam jetzt für fürs Kino Deep C2 raus und ähm, ja, das war leider, ja, war auch nicht besser als Cage Dive, äh, tendenziell vielleicht sogar eigentlich noch schlechter, da geht es dann um irgendwelche Geheimprojekte mit hein und und wie sie aggressiv und nicht aggressiv und sowas und Testobjekte und es geht dann alles drunter und drüber und ja, ich weiß nicht, also als das Sequel angekündigt wurde, war bei einigen Filmen, Liebhabern ja die Vorfreude durchaus anzusehen, aber das Gefühl dürfte sich dann halt schon rasch geändert haben, als klar war, dass es sich bei dem Film eher um eine billig produzierte DTV Verfilmung handeln wird und so ist es tatsächlich halt auch die erwartbare Megagurke geworden, es ist halt auch wirklich dumm, du hast dann halt so fünf cgi flossen high Hai-Flossen, <lacht> high flossen äh, die dann ziemlich, ja, relativ unclevere Menschen im Wasser verfolgen, die sich dann mit so Plastikkanonen, die scheinbar aus einer Ips-Zeitschrift oder aus einem Kaugummi-Automatenstamm äh, gegenseitig jagen und äh, dann gibt es da noch so eine andere richtig beknackte Prämisse, die ich jetzt mal noch nicht spoiler und der nimmt sich dabei viel zu ernst und vermittelt überhaupt keinen Spaß, es gibt im Film eigentlich überhaupt keine Highlights. Ähm, man muss schon froh sein, wenn der Film mal aus seinem äh, eigentlich durchgängigen Leerlauf, wo einfach nichts passiert oder nur Langeweile herrscht, mal kurz ausbricht. Ähm, immerhin gibt es so ein paar, jetzt nicht unbedingt gut gemachte, aber immerhin vorhandene Blättereffekte, effekte die dann auch mal kurzfristig amüsieren können. Aber ansonsten ist es eigentlich schon gefühlt irgendwie fast eine Asylum- oder Sci-Fi-Veranstaltung nur halt mit ein paar, aber auch wirklich nur mit ein paar Dollar mehr gedreht. Und äh, deshalb kriegt auch dieser Film von mir nur anderthalb. Sterne. Ähm, weiter geht es im Sequel-Marathon. Und zwar gibt es einen äh, neuen ähm, Kinder, des Zorns Kinder des Zorn- Films, ähm, der ja demnächst auch bei uns erscheint. Da ist Runaway. Ähm, das, ich weiß gar nicht, wie viel Fortsetzung das jetzt äh, wirklich ist, aber ich, ich weiß nicht, die achte oder neunte, keine Ahnung. Ähm, der hat tatsächlich einen re recht interessanten Plot. Äh, da geht es um, um eine Schwangere, die aus so aus einem, ja, wie sagt man, Kinderkult ähm, entfliehen kann und dann äh, anonym und so weiter in so einem in so einem kleinen so kleinen Stadt in Oklahoma lebt und aber irgendwie, sie fühlt sich irgendwie verfolgt, irgendwas verfolgt sie und sie muss dann letztendlich äh, sich damit äh, konfrontieren. Äh, klingt jetzt erstmal total bescheuert, wie ich es erzählt habe, aber es ist auch gar nicht so einfach da, so ein bisschen hinterzusteigen. Aber äh, ich muss wirklich sagen, das ist dieser äh, Children of the Corn Runaway, ist tatsächlich. Nicht der nächste grottenschlechte Eintrag in dieser unnötig langen ähm, Reihe, er ist sogar weit davon entfernt. In der Regel wechseln sich wirklich gelungene Momente mit keinen schlechten, sondern eher belanglosen Momenten ab. Ähm, was mir auf jeden Fall gefallen hat, ist, dass sich der Film so ein bisschen, ja, das ist jetzt kein reiner Slasher-Film oder sowas, wie das ja auch einige äh, Franchise-Einträge zuvor waren, sondern es ist eher so ein horror drama und die Figuren sind relativ, für das, was es ist, relativ gut gezeichnet und charakterisiert. Also die stellen was da und man ist interessiert, deren Geschichte mitzuerleben. Und das war ja nun in diesem Children of the Corn-Franchise wirklich selten der Fall. Und der hat auch ein paar richtig fiese Szenen, die teilweise leider immer so ein bisschen, ähm, ja, hm, so ein bisschen dezimiert werden, sage ich mal, weil das halt teilweise, zum Glück nicht so oft, aber teilweise echt grotesk schlechte CGI-Effekte hat, äh, die ich aber in dem Fall tatsächlich dann verzeihen konnte, weil man gemerkt hat, dass die Leute sich hier wirklich ein paar Gedanken gemacht haben und hier einen halbwegs vernünftigen Film auf die Reihe zu stellen, Es bewegt sich natürlich immer noch alles äh, auf Direct-to-Video-Niveau. Äh, äh, kann aber wirklich in einigen Momenten überraschen. Also der Film ist auf jeden Fall rund, er nervt nicht und wenn ich ehrlich bin, da ich auch kein großer Fan des Originals bin, würde ich sogar fast behaupten, dass es vielleicht sogar der schlechteste, äh, nicht der schlechteste, sondern der beste Film der Reihe ist. Also es war wirklich nicht schlecht. Den kann man sich auf jeden Fall dann mal angucken, wenn er bei uns rauskommt. Ähm, eine absolute Katastrophe war dann, achso, drei Sterne natürlich für den Film. Ähm, na, ich bin jetzt schon wieder beim nächsten, äh, schon wieder Tierhorror, äh, eine Videospielverfilmung. It came from the desert. Ähm eine richtige Gurke, also es ist auch ja, quasi Riesenameisen bedrohen die Erde und äh, bedrohen unser Partyvolk, was wir hier begleiten, ähm, hippe, coole Leute mit Motorrädern und so Quatsch alles, äh, furchtbare Filme, richtiger Käse, dumme und sympathische Charaktere von richtig schlechten Schauspielern äh, gespielt, die dann halt gegen schrottig, nicht extrem schrottig, aber schon schrottig, ähm, CGI-Anime mit Riesenameisen kämpfen müssen, das war überhaupt nichts. Der Film hat keinen Witz, keine Ideen. Äh, ich weiß nicht, ein paar Leute fanden den ja ganz gut, aber ich, äh, ich gucke dich an, Roman, genau dich. <lacht> aber ansonsten, äh, weiß ich nicht, richtige Grütze, anderthalb Sterne, kann man sich auf jeden Fall auch schenken. Ich hatte ein bisschen mehr Erwartungen bei dem von footage film The Monster Project, der vor ein paar Wochen äh, im Mediabock Media zum Beispiel rauskam, und äh, ich hatte so ein bisschen gedacht, der bringt vielleicht nochmal so ein bisschen Frische in dieses, ja mittlerweile schon recht ungeliebte Subgenre und ähm, ja, es war halt auch nicht so der Hit, also es war dann auch wieder das Übliche, wo dann erstmal nichts passiert und dann am Ende passiert so viel, also ich habe selten einen Film gesehen, der so ein mieses Pacing hat, also während quasi zwei Drittel des Films, über gar nichts Relevantes oder Interessantes passiert, und man wirklich sterbensgelangweilt ist, versucht dann The Monster Project im letzten Drittel alles rauszuholen. Dann gibt dann so nonstop stop jumpscares Schreie, Gerenne und Gewackel. Keine Sekunde kann man verschnaufen. Das passt dann aber irgendwie auch nicht, weil dadurch irgendwann alles nicht irgendwie besonders erschreckend ist oder schockierend ist, sondern einfach nur extrem beliebig. Und auch das Ende ist dann ziemlich enttäuschend. Die Figuren sind alle extrem unsympathisch und uninteressant. Ähm... Aber immerhin, so ich sag mal, für so einen absoluten Low-Budget-Film sind die Effekte, auch wenn sie größtenteils wirklich CGI sind, doch durchaus in Ordnung. Und auch die grundsätzliche Prämisse, deswegen, ich habe jetzt nichts zu, zu der Geschichte erzählt, weil man sich da wirklich noch ein bisschen überraschen lassen kann, die ist für einen Found-Footage-Film auch durchaus okay, wenn auch Hanebüchen, ich sag mal, Fans von diesem Subgenre können hier durchaus mal reinschauen, die meisten von euch wissen ja, ich bin da nicht so ein großer Fan von, ich mochte auch diesen ganzen Paranormal Activity-Kram und so nicht, aber Fans davon, die können hier durchaus mal reinschauen, ich fand nur den Payoff für die zuvor gezeigte extreme Langeweile doch ziemlich unbefriedigend und hab dem Film 2 von 5 Sternen gegeben. Ja, ähm... Kommen wir jetzt zum den Fantasy-Filmfesten Nights und äh, dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, euren Lieblingsgast vielleicht, aber da gibt es ja ein paar Leute, die sich drum streiten. Dominik wäre ja auch mal wieder dran. Hallo Dominik, möchtest du mal wieder mitmachen? <lacht> Jedenfalls, ähm, ist André bei uns, André Hecker. Ihr kennt ihn von den Multimaniacs oder Ende mit Schrecken. Er hat jetzt auch ein neues Projekt zusammen mit äh, dem Matze von Matzes Kinowoche und der Welle Nerdpool auf die Beine gestellt. Der heißt Schaubefehl. Ein sehr interessantes Filmpodcast-Konzept, was ihr euch auf jeden Fall mal äh, reinsehen solltet. Ich verlinke das dann auch nochmal hier in der Podcast-Beschreibung. Und äh, wir hören uns jetzt mal an, wie wir beide dieses Wochenende gemeinsam auf den Fantasy Film Fest Nights, Fantasy -Nights äh, verbracht haben. Bis später. So, hallo, hier ist der Chris und bei mir sitzt unser geschätzter Kollege und Freund André Hecker. Ich begrüße dich. Schönen guten Tag, schönen guten Tag. Ich auch schon direkt so nach hinten schwalle und ja. so ganz außer Acht lasse, dass hier ein Mikrofon steht. Ähm, André, wir waren gestern zusammen auf den Fantasy Film Fest Nights. Um, und haben uns ein paar Filme angeschaut. Einen kannten wir ja schon, den haben wir ausgelassen. Und zwar äh, Brawl in Cellblock 99. Aber ähm, für die Leute, die den Film tatsächlich noch nicht gesehen haben, können wir, obwohl wir ihn jetzt gestern nicht gesehen haben, aber schon im Heimkino gesehen haben, doch eine ähm, komplette Empfehlung aussprechen, würde ich sagen. Absolut, ja. Also da die Leute, wir haben tatsächlich ein paar Meinungen gestern schon gelesen, die dann eher doch enttäuscht waren von dem Film. Aber ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht im Kino etwas zu langatmig ist, im Vergleich jetzt zum Heimkino gerade weil er ja so eine echt lange
0: Exposition hat, die echt gut ist und weil Vince Warren ja auch echt gut spielt, aber fürs Kino ja, es ist halt das also es ist halt dieses typische Ding, ich glaube, wenn du also das Kino war auch sehr warm. <lacht> Sehr dunkel natürlich, also es kann glaube ich schnell passieren, aber auch wenn du vielleicht schon mehrere Filme davor geguckt hast, dass du halt äh, doch recht ermüdet vielleicht am Anfang bist ähm, und für alle, die halt dann irgendwie auch Bone Tomahawks, der erste Film vom Regisseur äh, kennen, das ist, das ist schon dieselbe Richtung, also der Aufbau ist wirklich sehr, sehr lang und lässt sich Zeit, was aber dem Film schon gut tut, aber man muss halt Bock drauf haben, deswegen, also die Stimmen waren da so ein bisschen, ja, der Payoff war gut, aber der Rest war mir irgendwie so slow. Das ist halt natürlich dann, ne? Ja, das kommt dann immer mal fest Festival zusammen, wenn du dann noch O-Ton hast und dann auch noch so
1: irgendwie eineinhalb Stunden, im schlimmsten Fall, wenn du nicht so gut Englisch sprichst, dann auch mitlesen musst. Ist natürlich, ähm, ah nee, ist ja gar nichts so zu mitlesen. nee ist, ist, ohne. Stehen, ist nicht ja nicht ohne. Stimmt. Nee, aber der ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, weil Vince Vaughn, ich glaube, gerade für die Leute, die ihn wirklich nur aus dem Comedy-Fach kennen, ist das, glaube ich, eine Faustige Überraschung, im wahrsten Sinne, faustdicke, faustdicke Überraschung, <lacht> der ja. er hinterlässt. weil er auch teilweise echt ein paar richtig harte Szenen bei hat, die jetzt natürlich so ein bisschen getrickt sind. Wir haben es auch beide schon so ein bisschen so mit Story of Ricky ver verglichen. Also es sieht dann schon so bewusst schlecht oder trashig gemacht aus. Aber
0: das verfehlt trotzdem seine Wirkung nicht. Also gerade so, zum Ende hin ist das schon echt äh, heavy. Ja, vor allem, weil halt es so konträr ist zum Rest, weil der Film hat an sich einen guten Look, aber die, die teilweise sind die, dann die Detaileffekte sind eben wirklich so auf B gemacht, so B-Movie-mäßig. Und das ist wirklich, ja, es ist schon ein bisschen Exploitation am Ende. So. Das, ist, das, das ist sehr konträr zum Aufbau, aber irgendwie, irgendwie die Mischung macht es dann halt, ja.
1: ja. Aber jetzt zu unseren frischen Eindrücken. Wir haben uns ähm, ein paar Horrorschinken angeguckt. Äh, gleich vorweg gesagt, enttäuscht. Obwohl, nee, ist Quatsch. Doch, du warst ein bisschen enttäuscht. Ich war nicht enttäuscht von unserer Filmauswahl. Wir haben uns äh, zunächst... Ähm, dem Film Pie Wacket, Tödlicher Fluch ähm, angesehen, kanadischer Film aus dem letzten Jahr, der, ich weiß gar nicht, der klang, ich glaube, der kommt aber jetzt im Sommer auch noch, glaube ich, schon fürs Kino. meine ich, gelesen. Ich glaube nicht, dass der, also er kriegt in Deutschland, glaube ich, keinen, keinen generellen kino Nee, nee, Spiel. das glaube ich auch nicht, das glaube ich auch nicht. So, eigentlich, eigentlich ist es eine typische äh, DTV-Ware eigentlich, obwohl er tatsächlich relativ hochwertig produziert war. Ähm, magst du kurz oder lass uns kurz äh, versuchen, den Film
0: zusammenzufassen. Naja, also im Endeffekt kann man vor allem direkt sagen, weil du gerade sagst, wir haben es vor Horrorschenken angeguckt. Also, Pyracket war tatsächlich gar nicht so der, der Horrorfilm, sondern es war eigentlich eher so ein Horror-Drama. Ähm, geht so ein bisschen in die Richtung. Ich habe ihn mit habe äh, mit, 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 mit Blätterbox verglichen. Ich habe ihn mit Metalhead <lacht> verglichen auf ähm Weil der ja auch diese Thematik von einem, ähm, also im Grunde ist es auch ein teils Coming-of-Age Film, es geht um eine. Und um Metal äh, typische Teenie-Rebellin, hört irgendwie gern Metal und Goth äh, tut auf Satanistin, hat aber einen him patch ist von Him auf dem Rucksack, ne? Also wie, wie man wie man früher dachte, man ist böse, zieht trägt nur schwarz und ist halt so ein bisschen Außenseiter. Äh, zusammen mit ihrer ja, außenseiter clique so ein bisschen wie die Gruftis aus, aus South Park, ja. nur, nur alle hübscher. Haben schon gesagt, die, sind, die waren eigentlich alle viel zu hübsch für Außenseiter. So, also um da keinen Job zu erfüllen, aber die Außenseiter sind ja meistens jetzt nicht gerade die 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 Beauties
1: und das ja, war so ein bisschen das war so ein bisschen High School Musical Darsteller
0: die wir schwarz angepinselt haben und jetzt seid ihr Goff. so genau ihr tragt tra das mal hier bitte im Hatergram und jetzt seid ihr böse ähm, nein aber es war also es war nicht schlimm tatsächlich ist es nicht jetzt nicht böse aufgefallen dabei aber ähm, genau und es geht um um die Darstellerin ich habe es gar nicht wie sie wie sie heißt, steht es irgendwo ich äh, Lia doch Lia genau die ähm, hat ein bisschen zu Hause mit, mit Problemen zu kämpfen, da, das kann man glaube ich vorweg schon sagen, weil das wird ja recht schnell äh, auch, auch erklärt, äh, die Familie hat gerade einen äh, ja, Verlust zu betrauern, da der Vater offenbar gestorben ist und die äh, Mutter ist ja halt dann ziemlich zerbrochen, ist alkoholabhängig, trinkt viel und ja, ist halt nicht mehr für die Tochter da. Ähm, und deswegen, beschäftigt sie sich viel mit, ähm, was heißt deswegen, aber eben, durch ich diese, schon deswegen, das hatte sie auch so gesagt. Diese Rebellion natürlich, ne, und dieses, äh, eben, eben diese Verlust zu verkraften, beschäftigt sich auch viel mit Okkultem. sie hat, es auch, sie liest da so ein Buch über, über äh, Okkult-Rituale von, von einem, von einem ähm, ja, Autor, wo sie sich auch ein Autogramm abholt und ziemlich Fangirls. total random. Ja, es war super war dann random. Dann es, soll, es, sollte, es sollte auch nur, quasi dass sie ihn später kontaktieren ja. kann. Okay. Ja, ähm, egal, auf jeden Fall. Ähm, genau, jetzt geht es darum, dass sie sich da mit okkulten ritualen beschäftigt. Und ähm, ja, ja wie es dann kommt, sagt die Mutter plötzlich auf, einen, auf einen, einen oder anderen Tag, hey, ich kann hier nicht mehr, wir müssen irgendwie wegziehen um hier ein neues Leben zu starten. Ich kann hier nicht mehr wohnen, in dieser Wohnung. Alles ist irgendwie, ne, der, der, der Tod des Vaters heftet zu sehr. Und dann ziehen sie halt äh, spontan und, äh, um und in eine kleine, natürlich, in, in die kleinen, Cabin in the Woods, in, the Cabin in, the Woods in, eine, in ein kleines Häuschen am Waldrand, äh, wie es auch anders äh, sein soll. Und, ähm, ja, dort, äh, ja, verübt die Tochter ein äh, Ritual im Wald, äh, weil sie so wütend auf ihre Mutter ist, durch diesen Umstand, und wünscht sich quasi in ihrem jugendlichen Leichtsinn äh, den Tod der Mutter herbei, wie man es so macht. Also schon bei der Teenager mit 16 ähm, der Wütniser für seine Mutter. Und ähm, ja, dadurch passieren dann allerlei gruselige, mal weniger, aber okay. mehr gruselige Dinge. Ähm, ja, und damit äh, 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 ist der Film im Grunde ein. ein ja man kann sagen so eine so eine Mixtur aus aus sage ich ja, so ein bisschen Metalhead weil es geht auch viel um, um die Musik also die Musik hat keinen festen Bestandteil des Films aber es wird immer wieder mit 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 eben dem Metal und so weiter gespielt Babadook ist aber, fand ich war ein bisschen drin ähm, bei der Beziehung Baba zwischen der Mutter und der Tochter genau ein bisschen Babadook tatsächlich ohne aber ohne die die ganz krasse ja. äh, das Mindset also er ist nicht so smart geschrieben tatsächlich wie ein Babadook das darf man jetzt nicht erwarten er ist nicht ganz so perfide ähm, aber er hat diese er hat diese 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 Dramaschwere also Deswegen sage ich auch vorsichtig mit Horrorfilmen. Ich fand nämlich den Dramapart, erstens ist er halt deutlich länger als ja. der Horrorpart. Das war auch, glaube ich, so ein großer Kritikpunkt, weil der Horrorpart, ja. der nimmt wirklich erst am Ende zu und dann auch sehr schnell ist er schon wieder vorbei. Also es ist ein sehr, sehr, sehr kurzer Payoff nur äh, für einen sehr langen Aufbau. Fast
1: angeteased, würde ich sagen. Dass ja. der Horror wirklich nur angeteased wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn man so, so klassische äh, äh, Motive da drin haben will, irgendwie, es geht ja auch so ein bisschen so um, um so eine Hexendämonen-Thematik. Und die... Siehst du dann halt, wenn du die explizit sehen willst, Und es gibt ja Leute, die das wirklich nicht haptisch, aber audiovisuell immer sehen müssen, sowas. Und und äh, für die ist es tatsächlich nicht so wirklich was. Das ist mal, gibt es da mal zwei, drei kurze Momente, mal einen Jumpscare oder sowas. Aber ansonsten, wie du schon sagst, ist es sehr auf der auf der psychologischen Ebene. Ähm, was mir tatsächlich gefallen hat, war tatsächlich die, weil du es vorhin gesagt haben, die,
0: die Hauptdarstellerin, die hatten wir die schon mal irgendwo gesehen? Ich weiß es gar nicht, mit äh, ich Nicole hatte, Ich hatte jetzt nachgeguckt, die waren irgendwas, ich, ich gucke gerade noch mal live nach, die waren irgendwas drin, was ich kannte, aber jetzt auch noch nicht, also die kennt man jetzt noch nicht so. Das keine, so sieht dass die in, diesen, in, in, in Two Fairy mitgespielt hat? In diesen ja, Zwei genau, Film. sie war das. Ja, einmal genau. in der
1: Komödie und einmal in der Horrorversion. Ja, genau. Und, und, und die fand ich halt tatsächlich, weil am Anfang wirkten die, die Figuren alle wirklich sehr stereotypisch und geschärft. ich finde, sie hat sich irgendwann gut im Laufe des Films da reingespielt. Genau. Und war dann für mich auch so ein bisschen so das Highlight.
0: Ja, genau, ich, ich sagte ja genau, ich kannte, die, ich kannte die aus Pathfinder. dieser richtig. Ja, Kinger-Film ja. tatsächlich, äh, auch schon ein bisschen älter. Ähm, ja, also die hat eher so in B-Sachen mitgespielt, so ein Scarecrow von 2013 und ein Marmaduke und ja, also jetzt noch nicht wirklich den, die, die Hits gemacht. Ähm, ich fand sie aber auch ziemlich solide. Äh, Wer man auf jeden Fall kennt, ist Laurie Holden, die Mutter. Das äh, ist die Andrea aus Walking Dead, ja, die die jeder meisten, Mark. die herkennen, genau. Oder The Mist oder auch Fantastic Four und so weiter. Also sie hat schon ein bisschen was gemacht stimmt ähm, auch so has ja also äh, und man, wenn man sie kennt dann weiß man ja wie sie spielt ne? also sie ja. ist ja auch eher so, eher so der antisympath und hier auch halt ne? also sie spielt schon wirklich eine, eine krass versoffene mutter die die ihre tochter deutlich spüren lässt dass quasi sie gerade nicht der mittelpunkt ihres lebens sein kann aber das auf, auf, eine, sehr, auf eine sehr unangenehme weise also das, daher wieder dieses dieses ding ähm, also diese dieses kind mutter Beziehungs die Beziehung sehr gestört. Und wie hat ich finde ich find auch tatsächlich diesen, diesen Drama-Part in Teilen fast wirklich besser als den Horror-Part, weil da, da wirklich ein paar Szenen drin sind wo du denkst, so, wow, okay, hart. so Also einfach familiär harte, harter Tobak. So. Weil, weil,
1: weil sie diese Horror-Szenen, die sie drin haben, die sind halt so wenig, dass man, das haben wir gestern auch schon festgestellt, dass man sie dann durchaus hätte rauslassen können. Also die optischen Momente, wo dann mal kurz so ein Dämon in der Ecke angedeutet wird oder mal. Äh, am Ende wird es ja dann kurz etwas expliziter, also nicht was die Gewalt angeht, aber was die Darstellung des Horrors angeht. Und das hätte man dann auch einfach vielleicht ganz weglassen können, weil es eigentlich eher was vortäuscht, was der Film gar nicht so richtig ist. Und für mich war nämlich der, der, so der, der krasseste Moment, war dieses, ähm, wo sie gerade frisch in diesem neuen Haus sind. Und ähm, sich streiten und die Mutter zu ihr sagt so, so ihr so durchs Gesicht wäscht, du siehst so aus wie dein Vater, ich kann das nicht mehr sehen, ich kann dich aber nicht mehr ertragen so, äh, mit dir kann ich gar nicht hier Neustadt machen und das, das war so der emotionalste Moment und da dachtest du auch so, das ging dann auch so ein bisschen so ein leichtes Raunen äh, durchs Publikum durch, wo also wow, ja gute Mutter bist du so in dem, ja. in dem Moment. Das war so eigentlich, also gleichzeitig der krasseste Moment, aber gleichzeitig auch so mein Highlight-Moment des Films, weil da waren die ja. beiden Schauspielerinnen dann auch wirklich so, das habe ich den abgekauft.
0: Ja, das ist halt das Ding. Und ähm, er ist halt, also tatsächlich, dafür, also das Problem ist halt, ich stimme dir zu, mit dem Horror weglassen wäre vielleicht sogar besser gewesen. Das Problem ist, dafür ist er schon wieder nicht zu subtil genug. Also ja. er, er schafft diesen, er schafft dann diesen, diesen, diesen Sprung nicht zu eben zu einem Babadook hin. Der, also, der, also ich meine, der hat dann auch, ein Babadouk hat auch natürlich ein paar schock drin und so weiter. Ähm, aber ich sag mal, Pyrakit wäre ohne den Horror dann doch zu blass. Also er schafft ja. es nicht in den Momenten, wo er keinen Horror zeigt, dann so subtil und. Äh, und auch anspannend und vielleicht auch gruselig irgendwie zu sein. Also er braucht dann schon so ein bisschen was von dem von dem Dämon, damit er dann überhaupt funktioniert. Also sonst wäre es kein Genrefilm. Ja. So, und das schafft er dann eben nicht. Ähm, Im Endeffekt ist es aber trotzdem, also es ist ein bisschen unbefriedigend, wie du sagst, weil er weil er einfach den Horror so schnell wieder fallen lässt, den er kurz aufbaut. Ähm, aber bis zu dem Punkt, wie gesagt, wo er wirklich einsetzt, ist es einfach ein sehr starkes tatini drama sag ich mal. Und danach kommt eben ein leichter horror auf den man aber eben als Genre-Kenner auch in einer Art abzählen kann. Den, den, er, er gaukelt uns ja so ein bisschen sowas
1: wie einen Twist vor, wir wollen jetzt da nicht groß spoilern. Der war ja aber, auch nicht wirklich. Also, aber wie also der war für uns natürlich relativ leicht durchschaubar, aber wie fandst du ihn generell, also die, die
0: Auflösung des Films? Ich fand die Auflösung an sich okay, also ich meine, wir haben danach nachher ja irgendwie auch gehört, es gab da Interpretationen hinter uns. Ja, erzähl doch
1: mal, du hattest ja noch ein lustiges
0: Erlebnis hinter dir im Kino. Ja, also das passt halt gerade dazu, weil das wirklich halt direkt nach dem Ende standen halt hinter uns so zwei, also ich glaube ein Ehepaar halt, auch ein älteres. Und, und sie meint dann irgendwie so, ja, das, das passiert, wenn man so viele Tabletten nimmt, aber, aber so viel kann die gar nicht nehmen. Das passiert, so, so, so ein Trip passiert ja mit dem besten Shit nicht. Und er meint dann so ganz trocken, das sind die Hormone, das sind die Hormone, das ist ein Teenager. Ja, also das ist jedenfalls nicht die Erklärung, die haben einfach den Film nicht verstanden. Ähm, doch nein, die vielleicht auch doch gar nicht gesehen. Vielleicht, nicht, vielleicht haben nicht. sie auf dem Handy was anderes geguckt, ähm, Nee, also das Ende ist schon relativ klar. Also ich finde, so viel Interpretationsspielraum ist da gar nicht. Wenn du eins und eins zusammenzählst, ja. dann ist es alles relativ klar, was da passiert. Ähm, ich fand, ich fand es im Endeffekt, ich fand es im Endeffekt schon okay und relativ befriedigend, weil sie auch am Ende, ähm, sie haben am Ende keinen Fehler begangen und irgendwie irgendein komisches Foreshadowing noch passieren lassen, dass sie dann doch irgendwie ähm, vorgaukeln könnte, entweder es könnte einen zweiten Teil geben oder die irgendwas quasi vormacht, was du in den letzten 90 Minuten aber gar nicht gesehen hast. Also es geht schon sehr strikt zu Ende und dann ist es auch so für sich, stimmt das alles sowas. Also du kannst ein bisschen interpretieren, aber eigentlich auch nicht. Also ich ja. finde, wenn du möchtest, kannst du zwei, kannst, kannst, du, kannst du am Ende schon sagen, es könnte so oder so sein. Wenn du aber wieder die Details dir wirklich Punkt für Punkt zusammenreimst, dann kann es eigentlich nur eine Erklärung geben. Und das fand ich dann auch eigentlich ich glaub, passend, zum, zum, zu, gerade zum ersten Teil des Films fand, fand ich das schon passend. Ich
1: glaube, es ist so, so ein, so ein Film überrascht eher Leute, die halt wirklich vielleicht ein- oder zweimal im Jahr einen Horrorfilm genau. gucken. Die sagen, oh krasses Ende und sowas und wir sagen halt so, ja okay, das haben wir schon mal so gesehen. Ja. Ist aber gar kein Vorwand an dem Film, weil das äh, da auch gut eingebaut ist und so. Ähm, Wie fandst du es? Ich, ich fand es tatsächlich, also ich habe es äh, auch vorhergesehen, ähm, aber ich fand äh, es tatsächlich gut, weil ich mir von dem Film erhofft habe, dass es so mündet. Ja dass es so endet und nicht dann irgendwie doch diese, diese einfache Erklärung nutzt. Ja, gut, sie war jetzt auch nicht viel komplizierter als die einfache Erklärung, aber doch irgendwie fies, sage ich mal einfach fiese. Ich mochte, mir war wichtig, dass, also zu dem
0: Film hat einfach ein fieses Ende gepasst ja. und deswegen war das ganz gut. Ja, das, er hätte er hätte halt auch mehr Horrormäßig, ich hätte, ja. sag ich mal, mehr im horror -Genre münden und das, glaube ich, wäre der Fehler gewesen. Also ich fand es so, wie es jetzt war, äh, war es die deutlich sinnvollere Erklärung, ja. Ja. ja, wir haben uns eigentlich relativ darauf
1: geeinigt, dass wir den Film ganz gut fanden. Ich glaube, wir haben jetzt so beide, glaube ich, dreieinhalb Sterne von fünf. Ja, ja, ja. ja, weil der Film halt, das ist jetzt noch ein bisschen zu kurz gekommen, wirklich audiovisuell sehr viel richtig macht, muss ich sagen. So Die mhm. Stimmung im Wald, die, die ähm, Bilder, die gezeigt wurden, ähm, war alles stimmig, war sehr atmosphärisch, auch mit der Musik, waren ja auch ein paar, paar metalige Töne dabei und das war, wirkte alles relativ authentisch. Jetzt klar, die, die Jugendlichen, die dabei waren, das war, ja, wie gesagt, das, Die wussten, glaube ich, als sie gecastet wurden, wussten weder die Leute, die sie gecastet haben, noch die Leute, die gecastet wurden, was sie eigentlich schauspielen sollen. Ja. Seien halt nicht oder so. Oder karten
0: sich in so einer Subkultur nicht aus. Ja.
1: Wer, wer eigentlich so eine Mucke hört. Aber das ist halt auch Standard, gerade bei, bei so Filmen immer, das ist selten, dass da mal sowas wie bei Metalhead bei rauskommt. Ja. Und selbst da wirkt es dann auch wieder irgendwann abgedroschen ja. schon so, so klischeehaft aber, aber in der Summe waren wir eigentlich es so ist ja
0: also also ist ja gar nicht schlimm weil weil die sag die die, sagen wir, die, die, Musik die, und die Darstellung ist ja klischeehaft ja. behaftet. das ist von daher ist es gar nicht so schlimm ja ja Aber wir fanden in der Summe, glaube ich, das ist
1: ein guter, für uns, also es war natürlich nicht der, der Festival-Auftakt hier in Berlin mit dem Film, aber für
0: uns war es der erste Film und äh, da haben wir eigentlich einen ganz guten Start hingelegt. Das war schon echt das war schon echt in Ordnung, den, 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 den visuellen Bonus, halben Bonus-Stern-Abzug gab es halt für diese ultimativ schlechte äh, ja. Totale. Am Ende gibt es nämlich so ein, äh, sag ich mal, ohne jetzt zu spoilern, da gibt es ein Feuer irgendwo. Und das war halt, das, also da, da hat, also... Walking Dead hat mittlerweile wirklich schlechte CGI-Effekt, aber das hat es noch getoppt. Das war wirklich so, so, so Newcom 3D ja, das äh, war Computerfeuer. Das sah richtig schlimm aus. Und selbst dafür hatten sie
1: dann am Ende nicht mehr so, so viel Geld, um das richtig zu zeigen, weil da kommt ja nachher noch die Person, der Junge kommt doch da noch hin. Ja. Und äh, dann, dann sieht man ja nur noch seinen Kopf, wie er richtung Boden guckt und dann quasi einfach nur der Boden so flammenmäßig gefärbt war, um da stellen, ja, hier sind gerade Flammen, Flammen, so, ja, ja. obwohl
0: das gar nicht. Äh nee, das fand ich halt einfach auch schade, weil das war halt im Climate. Und das hat man kurz so rausgerissen, ja. einfach äh, weil, weil es wirklich Also, es war so auffällig schlecht, wo ich mir denke, Leute, lasst halt weg. Also, dann deutet es anders irgendwie ja. an. Dann, ja, das ist mal ein bisschen schade. Aber sonst wieder sehr einfach, sehr solider Film, ähm, solides Genre-Kino, was man sich auf jeden Fall mal angucken kann. Sollte keine Riesensprünge erwarten, aber kann man, kann man auf jeden Fall mitnehmen.
1: Ähm Danach haben wir uns äh, tatsächlich relativ spontan, obwohl wir uns eigentlich dem verweigern wollten, <lacht> äh, haben uns dann doch äh, The Strangers Pray at Night, also The Strangers 2, angeguckt. Und äh, es hat sich tatsächlich das herauskristallisiert, was ich erwartet habe, nämlich dass das, das unser persönlicher Publikumsspalter war. Mhm. Ähm, vielleicht mal kurz
0: wieder äh, aus deiner Erinnerung, ähm, worum geht es in Strangers ich, ich möchte, 2? Ich möchte ganz kurz, bevor ich überhaupt was sage, möchte ich einmal kurz anmerken, dass ich es so witzig fand, dass die, ähm, dass die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt mit dem Namen. Auf jeden Fall die, der Host, die, die Hostess vom von Fantasy Filmfest, ähm, die quasi auch die äh, eine der Gründerinnen von Rosebud Entertainment ist. Das ist die, die, die Firma hinter dem Fantasy Filmfest. Ich weiß gerade echt nicht, wie sie heißt. Ähm, ist egal. Auf jeden Fall, sie macht auch immer die Moderation in den Kinos. Ähm, also, sie wechseln sich da ab. Es sind, äh, es sind immer zwei Leute, die das machen. Und ähm, sie war halt auch hier in Berlin und äh, hat die Filme anmoderiert. Also, nicht alle, aber manchen sagen sie, machen sie nur ein Vorwort. Und bei Things 2 hatten sie ein Vorwort von ihr und sie meinte halt ähm, witzigerweise, was sich nachher so auch richtig, als als richtig herausgestellt hat. Sie meinte, ja jetzt so zehn Jahre, also auch verdenken, ne? Der erst 2008. Ja. Ist mir auch wieder aufgefallen, wie alt er schon ist. Sie meinte, ja, heutzutage also funktioniert der Film dann doch ein bisschen anders, so früher war, vor zehn Jahren war so ein bisschen mehr subtil und ein bisschen ruhigere Töne und heute ist alles so ein bisschen purgiger. Ja, <lacht> ja das hat es wirklich ja, und, genau getroffen. Und das hat es wirklich, äh, schon mal, um was wegzunehmen, wirklich sehr gut getroffen und äh, ja, worum geht's in Strangers 2, beziehungsweise Strangers Prey at Night, die zwei haben sie ja weggelassen Ja. und dafür diesen tollen Subtitle reingenommen. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, dass ähm, wir, war, wir hatten uns ein bisschen an Pirates zurückgeändert gefühlt beziehungsweise ja. dachten schon, okay, selber filmen nochmal. Äh, es geht wieder um eine, äh, ja, um ein, um ein Coming-of-Age äh, Grundgeschichte, sage ich mal. Es geht wieder um eine Teenagerin, die wieder mit Ramones-Shirt und düster <lacht> rumläuft. Äh, so, ne? Ich fand, sie war besser gecastet, weil sie dieses, sie war sehr jugendlich ja. und hat dann versucht, auch böse zu machen, ein genau. bisschen Hosen, wirkt sauber aus wie eine 14-Jährige halt also. ja. Und ähm, ja, es geht darum, dass sie ähm, anscheinend irgendeinen ganz großen Bockmist gemacht hat. Man erfährt tatsächlich im Film nicht so richtig komplett, warum, also was dann passiert ist. Auf jeden Fall hat sie anscheinend viel Mist gemacht und die Eltern sind verzweifelt beziehungsweise Harte mal kurz. Ja. Wie,
1: wie sie hier auch, wie es tatsächlich hier im Programm falsch beschrieben ja. ist. Hier steht: Die Eltern Cindy und Mike schleppen ihre wenig begeisterten Teenagerkinder Kinsey und Luke auf einen Campingtrip, was einfach mal völlig falsch ist. Aber es steht hier so eine Inhaltsbeschreibung drin. Ja, das ist komplett falsch. Ja. Korrigiere das doch bitte weiter.
0: Ich korrigiere das gerne. Und zwar geht es darum, die Tochter hat, hat Bockmist gebaut ohne Ende. Die Eltern sind verzweifelt und wissen sich nicht anders zu helfen. Und ja, tun für, also was sie als, Be als beste für Kinder erachten, sie schicken sie auf eine, auf, eine, auf, eine, auf eine Border School. Das ist also quasi so ein Internat, ja. wo Kinder quasi mal ordentlich die, die Ohren gezogen kriegen und da auch wohnen und eben äh, äh, ja, zu, zu, ähm, zu besseren Menschen wieder erzogen werden sollen. Äh, was natürlich eine harte Nummer ist, das Kind quasi, also die, die sind da wirklich auch alleine, also die Eltern gehen da nicht mit, sondern die werden da abgegeben und dann werden die da mal durchgeholt ein paar, paar Monate. Also das ist natürlich eine harte Nummer, aber scheinbar sind die Eltern hier jetzt so verzweifelt, dass es das nicht anders hilft. Und also packen sie sie und ihren, ja, äh, den, den Bruder, der äh, Luke, glaube ich, ne? Ja, ja. Ein und äh, ja, fahren, ähm, gehen irgendwo und ja, um da quasi hinzukommen, machen sie einen, ähm, ja, einen, einen Zwischenstopp oder beziehungsweise bleiben dann erstmal, wollen in einem, in einem Trailerpark bleiben, der, da waren wir uns nicht ganz hundertprozentig eilig, weil das irgendwie nicht so richtig geklärt wurde. Es Wir reden Onkel immer Marv. von einem Onkel Marv, äh, es war aber nicht so richtig klar, ist das wirklich der leibliche Onkel, also ist das Familienangehörig oder ist es so, ne, Onkel, also ist es so, so ein, so ein Slang, ja. so einfach jemand, der heißt halt, der wird halt so genannt, weil es ein Buddy ist. So, wie, so. so
1: wie Eltern äh, den Kindern oder den Eltern, Eltern den Kindern in der Ju Kindheit gegenüber, irgendwie, wenn jetzt zum Beispiel von meinem Vater der beste Kumpel, nehmen wir an der heißt Jochen, dann hat er halt
0: gesagt, ist heute gehen wir mal zu Onkel okay, Jochen. Jochen ja. Genau, also man weiß nicht so, war das jetzt wirklich Familie oder war es halt ein Buddy, ist aber auch im Endeffekt scheißegal für die Story. Auf jeden Fall kennen sie jemanden da in diesem Trailerpark und die fahren dahin ähm, ja, kommen an, packen aus, äh, finden schon niemanden vor, sondern finden nur einen Zettel von wegen, ja, hey, ich bin hier, ich, ich bin morgen ist wieder da, hier ist der Schlüssel aus äh, der Bungalow 47, auf geht's. Ähm, ja, und äh, wie es kommen muss, äh, ja, finden sie schnell heraus, dass da irgendwie was ganz und gar nicht stimmt. Sie sind vor allem irgendwie gefühlt die Einzigen, nirgendwo brennt Licht. Und ähm, ja, schon bald passieren die ersten seltsamen Dinge und Leichen tauchen auf. Es beginnt und dann, wieder mit einem Klopfen. Es mit einem Klopfen, wie soll es anders sein? Die Maskierten sind wieder da, sag ich mal, und dann passiert, was man sich vorstellen kann, eben, ja. ja. Äh, Relativ plain. Ich habe erwartet von dem Film tatsächlich
1: einfach tatsächlich wirklich einfach nur eine Fortsetzung, die dieselben positiven Elemente, also Spannung, Atmosphäre, ein bisschen Grusel und vielleicht ein bisschen Gemetzel mit sich bringt. Und, und deswegen war ich tatsächlich am Ende ziemlich zufrieden mit dem Film. Also man muss sagen, äh, es gibt eine Sache, die, die wird André wahrscheinlich gleich noch ausführlich äh, 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 besprechen, sind, ist die Logik des Films. Und äh, da würde ich ihm auf jeden Fall jetzt schon mal vorweg, bei mir gesagt, durchaus recht geben, äh, dass der da teilweise hanebüchene, katastrophale Szenen im Drehbuch stehen hat, die eigentlich wirklich unverzeihbar, ja, unverzeihbar sind. Du hast es gestern schon gesagt, im Jahr 2018 kann man sowas eigentlich nicht mehr bringen. So, so, so. Also meine oder meine zwei prängsten Szenen waren jene als, da wollen wir jetzt auch nicht groß spoilern, aber das ist einfach so dieses typische eine Person flüchtet an einem Ort, wo eigentlich niemand wissen und sehen könnte, dass die Person dahin geflüchtet ist und plötzlich ist, ist der Killer schon dort und das ist so eine Sache so, die die kann Michael Myers als übernatürlicher Killer oder, oder, oder Freddy Krüger, aber keine natürlichen, normalen Jugendlichen, die maskiert Jagd auf andere Menschen machen. So funktioniert das einfach nicht. Und dann, äh, deine Lieblingsszene war, glaube ich, die mit dem ähm, mit dem LKW. Ne, mit,
0: mit dem Truck, der ins Haus fährt. also ja. So. Ja, wieder, ich will jetzt ich will auch nicht jede Szene vorwegnehmen, aber ja, da sitzen halt sitzen halt im Haus, verstecken sich und halt quasi. Der, der, es passiert halt ein Jumpscare. Und der Jumpscare ist, dass plötzlich ein, ein Truck, also der eine von den Kindern fährt halt mit, mit, mit einem Pickup-Truck ständig im Kreis durch diesen Trailerpark und sucht halt die die Opfer und äh, plötzlich bricht er halt durchs durch die Wohnzimmerwand und steht halt mit dem Truck mitten im Haus und das ist halt ein Jumpscare und das Ding ist halt, der Truck ist super laut, du hörst den, wenn die, wie immer, wenn die irgendwie sich irgendwo verstecken, du hörst den <lacht> immer schon im Hintergrund auch rumfahren, du hörst den eigentlich die ganzen Filme die ich durch den Trailerpark düsen, weil der so laut ist, aber, äh, Natürlich hörst du das mit dem Motor nicht aufheulen, wenn er schon irgendwie gefühlt mit 100 auf den Trailer, Trailer zufährt, um reinzubretten. reinzubrettern. Aber das ist echt nur, das ist auch die Spitze. Nur. Also da war so viel Quatsch drin, aber ja. Ja, auch so, dass sich Familienangehörige gar nicht nach ihren Familienangehörigen erkundigen Plötzlich, plötzlich fehlt jemand und so, also, ja, plötzlich wird der am ganzen Film nicht mehr erwähnt. Ja. Okay, scheiß ja. auf Person X. So, wollen, ja, ja mochte ich eh nie. Nee, also ähm, ja, ich, also ich kann es dir doch einfach sagen, das war, das war wirklich mein großes Problem am Film, weil der mich wirklich in, in, in ich nicht Minuten, aber schon regelmäßig durch wirklich hanebüchen dumme Geschichten, ähm, hat er mich wirklich einfach rausgeholt. Ich, ich wollte ihn tatsächlich mögen, weil ich die Atmosphäre echt cool fand, ich fand das Setting cool diesen Trailerpark, das ist echt schön gemacht, so hat echt so leichte, äh, auch zusammen mit der Musik, ne, auch ja. so, die Musik ist sehr 80s, so, also er, macht, er hat schon große, er gibt sich große Mühe, oldschool zu wirken. Aber alles
1: halt mit so, wie sagt man, mit, mit, mit der Hammer-Methode, so. das sind dann halt irgendwie so 80er-Jahre-Songs bei uns, so, so ein bisschen so wie das jetzt bei Atomic Blonde war, so mit, so mit Neue Deutsche Welle und sowas da drin, wo so so der Lena unbedingt genau. mit rein muss und teilweise auch Songs, die einfach dann vielleicht gar nicht unbedingt in die Zeit passen. Das war ja zum Beispiel bei Atomic Blonde so, dass da so einfach Songs, die da thematisch gar nicht reinpassen, so gelaufen sind. Und hier ist auch so, dann ist dann halt ein Song von Kim Wilde drin, der da unbedingt mit drin sein muss, Kids in America und sowas. Und das ist halt schon ein bisschen mit, mit der Hammermethode drauf eingeschlagen auf die Zuschauer. Ich fand es aber atmosphärisch durchaus passend. Ja, oder du hast halt, wenn sie dann am... am, am Wobei äh, es eigentlich gar dafür gar keine Begründung gab, warum jetzt die, die Killer äh, nur 80er Jahre äh, sind die nee, müssen. Nicht. Weil es spielt ja einfach
0: nicht in den 80ern nee. so. Aber die, die, die finden halt 80er cool. Ja. Sie sind Michael Myers-Fans, wahrscheinlich, Michael Myers-Poster bei ihrem Trailer packen. Ich sag nur, warum nicht? Warum nicht, ja. Ähm... Nein, das ist auch alles geschenkt, oder halt auch, dass du wirklich, wenn die da am Wald vorbei rennen, also, es war halt so in so in so ne, so ein bisschen Waldgebiet so drumrum. Du könntest schon so, äh, so, hat schon so eine Crystal Lake Atmosphäre genau, ohne Crystal Lake gehabt. So, also, quasi, du, du siehst, du siehst die, also, ne, also nicht du siehst bildlich, aber du siehst, äh, im übertragenen Sinne, du siehst die Scheinwerfer hinterm, hinterm Baum stehen und mit, mit der Nebelmaschine so, also, es war schon alles sehr, sehr gewollt und sehr aufgesetzt. Aber das schenke ich ihm auch, weil es trotzdem irgendwie funktioniert hat. Und er war auch echt in Teilen wirklich drastisch und so. Es war kein Splatter, aber es war halt echt ein solider Slasher, was das angeht. Aber wirklich mein Problem war einfach, er hat mich leider wirklich immer wieder durch, ähm, durch Dümmlichkeiten, die ich eben, das mein, das hast du, ja eben schon angesagt, hast du ja eben schon quasi gesagt, ähm, die ich eben im Jahr 2018 einfach nicht verzeihe. Weil nur weil du quasi einen auf Old School machst, heißt es das nicht, dass du dieselben blöden Fehler machen darfst oder sollst, die, die, die man vor 30 Jahren gemacht hat. Das lasse ich halt einfach nicht mehr durchgehen. Und ähm, dafür, dass er diese Fehler gemacht hat, war er im, im Gegen, Gegenzug halt auch zu unoriginell, um das zu überspielen mit, mit, mit irgendwelchen, in, irgendwelchen Innovationen. Sondern er war wirklich sehr Standard. Er war ein guter Standard. Aber Abzüge gibt es für mich dann eben dadurch, dass er mich immer wieder rausgeholt hat. Ähm, und ich konnte mich einfach nicht darauf einlassen, weil ich mir wirklich eben im, 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 äh, im regelmäßigen Takt an den Kopf fassen musste und wirklich so also ich, ich, ich will das natürlich dann nicht, auch im Kino natürlich nicht irgendwie äh, akustisch umsetzen, aber ich, ich habe mir jedes Mal gedacht so oh Gott weißt du so also so die diese die Art von Film ist das und wenn man darüber Sex kann, wenn einem sowas egal ist, ey dann kann man da wirklich mit wirklich ein, ein, so, zumindest für einmal gucken, echt kurz, kurz, einen kurzen Spaß haben. Vor allem, es ging ähm, ja dann
1: sogar so weit, dass wir dass, dass da die Logik halt so befreit war in dem Film, dass wir ja zwischenzeitlich uns schon angeguckt haben bei manchen Szenen und dachten, ey, das bringen die jetzt nicht auch noch, weil wir waren schon so verzweifelt, was das angeht. Das haben sie dann zum Glück nicht gemacht. Also sie haben es jetzt nicht die Szenen, also es war dann so weit, dass wir dachten, oh nee, das wollen die uns jetzt nicht auch noch andrehen. Haben sie dann zum Glück nicht gemacht, aber so war unsere Verzweiflung da schon. Also man hat es
0: das ist halt hat ihm schon zugetraut man ja, dachte wirklich genau ja, man dachte halt die ganze Zeit jetzt jetzt kommt Pro noch das und das aber zum Glück hat das dann wirklich das wäre dann wirklich so dass die komplette Checkliste des, des, des Slasher ja. des Trope Kinos gewesen ähm, dann wäre er fast zum, zum zum scream geworden irgendwie vielleicht noch ähm, nee das hat er zum Glück dann wirklich nicht gemacht ähm, aber ja auch, auch, Pay auch, das, auch der ganze der der, der, der Payoff und, und das, das Ende so, das war alles Oh, sehr schwierig. Also, da hätte man auch ein, einige Szenen wirklich einfach einsparen können, hätte dadurch mehr gewonnen. Ähm, von daher, ey, also, ja, du weißt ja, ich habe es ja gestern schon gesagt, mein Wurf war es nicht so einfach. Ja, ich, ich fand ihn tatsächlich, also, ich, ich verstehe alle Kritikpunkte,
1: die sich auch komplett total, nur bei mir sind sie in dem Fall nicht so gewichtig. Ähm, aber es stellt sich natürlich wirklich die Frage, du hast es vorhin schon gesagt, zehn Jahre später. Es gibt die Generation der neuen Horrorfans, die kennen das Original schon gar nicht mehr, Das ist, weil es auch schon zehn Jahre ist, also wenn du jetzt irgendwie 15 oder 16 bist gerade mit Hoffnung anfängst, ich vermute sogar deswegen steht die zwei nicht im Titel drin. Damit du gar nicht checkst. Damit du gar ist, nicht ja. erst denken, ach, das ist eine Fortsetzung, die gucke ich mir nicht an, weil ich das Original nicht kenne, so in dem Sinne. Wird wahrscheinlich sogar der Grund sein. Und äh, hat ja letztendlich auch in dem Sinne nicht viel damit zu tun. Das ist einfach so äh, eine neue Episode mit diesen Killern sozusagen. Genau. Aber die, da gibt es ja keinerlei Verknüpfpunkte oder irgendwie sowas. Und, ähm, aber ich fand halt, er war atmosphärisch ziemlich gut, ich fand das trailer pack setting war äh, ja, da durchaus ja, ja, du abwechslungsreich, will ich nicht sagen, aber das war mal was anderes, weil auch sie es durchaus so geschafft haben darzustellen, dass die Figuren bei all diesen Trailern, die alle gleich aussehen und, und die Wege, die dort durch den Wald sind, sehen alle gleich aus, dass du so, dass du wohl die Figuren nicht mehr genau wussten, wo sie eigentlich sind, vor welchem Trailer, aber du als Zuschauer auch nicht. Also wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, das ist Absicht. Ähm, aber weiß man nicht, weiß aber man haben nicht.
0: wir unterstellt, genau. Aber ja. das war halt wirklich, die Figuren sagen auch so, es, ich, ich komme nicht mehr, es sieht alles gleich aus. Und wir auch wirklich als Zuschauer denkst ja. du so. Also, wir könnten
1: ich könnte keinen Lageplan machen, nachdem du genau. da gezeigt hast. Genau, also
0: du, du, du hast ganz das Gefühl, irgendwie, irgendwie du, das das Gefühl, du hast das Gefühl, du siehst immer dasselbe Bild, aber eigentlich ist es immer ein anderer Trailer, aber ja. du checkst es halt nicht. Aber das haben sie wirklich so verpackt, dass es auch den Figuren eben so geht. Das fand ich echt okay. Ja. Ja. Die Darsteller schwierig, also ich fand sie nicht schlecht. Ich fand auf jeden Fall
1: die beiden jungen Darstellerinnen ähm, besser als die Erwachsenen, mhm. weil gerade der, der, der Vater war jetzt nicht so, ja, so allerweltsmäßig. Ja. Und Christina Hendricks ist halt, ja, ist halt, wenn man es so nehmen, auch einfach keine besonders gute Schauspielerin. Sie hat zwar einen, einen, einen sehr guten Moment, muss ich sagen, der uns auch überrascht hat. Um, aber ansonsten waren die Kinder, da. Oh, Kinder sind es ja nicht, aber die, die jungen Darsteller äh, deutlich besser und die waren mir auch sympathisch. Also man konnte auf jeden Fall, das wirst du glaube ich auch nicht abstellen, man konnte mit denen durchaus mitfiebern.
0: Ja, das schon, ja, ja, doch. Also, also es war keiner bei, der genervt hat oder so. Nee, sie waren einem auch irgendwie nicht egal, weil du ja trotzdem, du hattest, also er hat sich jetzt nicht, also er hat jetzt, es ist kein, er hat jetzt kein, kein pi irgendwie vom Aufbau her, aber. Ja nee, also die in äh,
1: Charakterisierung haben die eigentlich nicht, gar keine Figuren. Du weißt ja halt nur, ja, sie ist ein bisschen
0: böse, der naja, Junge, dem ist alles ja. egal. Sie, sie haben sich zumindest aber so die ersten 15 Film Minuten genommen um zwar sehr schnell aber sie haben ja trotzdem so so ne so ein paar Eltern Zwistgespräche ja. und ein bisschen also so ein bisschen ist was ist ja schon da du merkst halt schon irgendwie die haben gerade eine schwere Zeit und das das kaufst du dir noch ab also du hast zumindest Du, du, gönnst ihnen das nicht, was da passiert. Es sind keine Figuren, denen du das gönnst. Du willst nicht, dass sie gleich draufgehen. Das ist nicht dieses, äh, dieses Freitag der 13. Ding, so. Du hast kein, du willst nicht so, ja, das Haus endlich um, so. Ja. Sondern du hast schon, du hast schon Bock, dass die, dass die da durchkommen, dass, die, dass du gönnst ihnen das jetzt überstehen. Also, das ist schon okay, ja. Die, die, der
1: Unterschied natürlich zum Original ist, dass der sich natürlich viel mehr Zeit gelassen hat für eine Exposition mhm. des Original. Ich glaube, da bist bis da so, klar, da wurde auch relativ früh an der Tür geklopft. Aber bis dann da <lacht> wirklich der Terror losging, äh, ist locker eine Dreiviertelstunde, glaube ich, vergangen im Original und hier ging es halt wirklich schon so knapp nach 20 Minuten eigentlich schon straight los, mit, auch mit einem gewissen Tempo und mit einem gewissen Pacing und das hat der Film dann auch wirklich nicht mehr verlassen, also es war dann genau. zumindest durchgängig Thrill und Spannung angesagt, ja. wenn, man, wenn man sowas spannend findet, immer in dem ähm, Sinne, aber, aber
0: der wurde dann nicht mehr langweilig, also
1: ich glaube, man kann nicht unbedingt sagen, dass der langweilig war. Ich weiß ich weiß auch
0: nicht ob ich den ob ich den neuen wirklich Terror Kino nennen würde ich fand der erste war schon Terror weil da geht es wirklich um diese um diese um dieses Spiel also hier geht's hier, hast du hier auch aber es war noch was anderes ich finde der erste hat dieses dieses Terror Ding doch deutlich mehr umgesetzt und deutlich deutlich kräftiger dass das ist wirklich halt bis zur letzten Minute wird, wird nur mit den Opfern erstmal gespielt, so wie Katze und Maus. sie werden nur ähm, eben Mürbe gemacht. Ja. Und hier ist es ja halt doch eher eine Hatz, so. Es ist ja halt doch eher ein ja. klassisches Slasher-Ding, also der der Killer jagt Der ist auch auch körperlicher hier, während genau. im ersten Teil ja
1: erst zu, zum Ende hin im Showdown, sage ich mal, die Gewalt ähm, zum einen expliziter wird und vor allem halt auch körperlicher wird, vom Psychologischen zum Körperlichen hin. Hast du hier halt sofort, äh, geht mal das erste Blut nach 20 Minuten. Ja. Und, und, Deswegen äh, wieder das also wenig, dieses, ja. Es ist weniger dieses, die Leute sind in. Ich dachte zum Beispiel ursprünglich tatsächlich wirklich, und ich dachte, dass auch die Trailer liefen so ein bisschen darauf hinaus, dass die Familie wirklich in diesem Trailer eingesperrt ist für 80 Minuten. Das dachte ich nämlich auch. Und dass dann wieder das geklopft und so was ja. das fand ich einerseits gut, dass sie es nicht gemacht haben, ja. weil sonst wäre es wirklich einfach nur ein Remake, Reboot. Ja, vor allem der, der,
0: der Trailer ist, ist so groß wie dein Wohnzimmer hier. Deswegen also fand ich es interessant. Das wäre, ja, ich glaube, das wäre aber schon sehr langweilig. Aber der also. ist doch nicht 500 Quadratmeter groß gewesen, entweder. <lacht> nee, und, und, aber ja,
1: also wie gesagt, deswegen, ich bin, ja, ich, man kann sich darüber streiten. Also ich, ich gehe da auf jeden Fall mit mit den Leuten, wie, wie, wie du zum Beispiel, äh, die sagen, nee, das war jetzt nicht so der Hit und, und, und muss man sich nicht geben und nicht nochmal sehen. Ich fand ihn tatsächlich gut, nicht so gut wie das Original. Ähm, aber mir hat er Spaß gemacht, der hat Atmosphäre, war spannend. Hatte ein paar schöne äh, blutige Effekte bei und war einfach sehr unterhaltsam für mich. Und da kann ich über ausnahmsweise mal über Logik auch hinwegsehen. Aber äh, verstehe
0: ich trotzdem auf jeden Fall. Also es war für dich tatsächlich der Download des gestrigen Tages. Das, also es war, es war wie, es war kein schlechter Film, das will ich ihm gar nicht assistieren. Man kann jetzt eine gute Zeit mit ihm haben, wenn man da wirklich auch einfach mal seine. Du musst echt, du musst echt die Logik halt an der, an der Tür lassen. Du, du musst du deinen Hut nehmen und einfach so dich berieseln lassen, hinsetzen, Brain, Brain rausnehmen. Und gut, ähm, aber es war von gestern definitiv von den dreien, die wir gesehen haben, war es mein Lowlight, ja. Obwohl er, obwohl er eine Publikumsreaktion hatte, als dann so diese, dieser Revenge-Tellos ging, da haben drei Leute applaudiert, kurz. Nee, wirklich, ich schenke, ich <lacht> schenke mir ja auch die, er hat ja Szenen, er hat ja Szenen, die auf jeden Fall was können so. Das sage ich ja gar nicht, ja. Das ist ja so. Die ich saß übrigens neben Jörg Butt gereiht bei diesem Film im Kino,
1: aber ich äußere mich jetzt nicht dazu. <lacht> <lacht> da, anders, er, ich bin anders. mir immer noch nicht sicher. ob er, Also wir haben Jörg Buttgereit auch nach dem Film noch gesehen. Aber ich bin mir nicht zu hundertprozentig sicher, ob er neben mir saß. Weil jetzt, jetzt wo ich gerade gesagt habe, dass da drei Leute geklatscht haben, ähm, mir war so, als hätte die Person neben mir geklatscht. Und warum sollte Jörg Buttgereit bei Strangers 2 äh, klatschen? Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber er sah trotzdem so aus. Das ähm, werde ich bei der nächsten Filmbörse, werde ich immer fragen, wo er da gesessen hat. <lacht> ähm... Es war dann äh, tatsächlich schon ziemlich spät mit 22.45 Uhr und es oh, ja. sollte der längste Film des Tages für uns kommen, ein französischer Film namens Revenge, der tatsächlich jetzt mal so grob gesagt äh, auch tatsächlich ein Rape and Revenge Film war, aber der etwas anderen Art und Weise, würde ich sagen, was uns auch tatsächlich überrascht hat. Äh, da waren Qualitäten bei, die ich jetzt so gar nicht erwartet habe. Ich habe gedacht, es wird ein straighter Rape and Revenge Thriller. Ähm, aber der hatte tatsächlich Qualitäten, vor allem in audiovisueller Hinsicht, ähm, hat mich echt überrascht, muss ich sagen. Also man muss dazu sagen, das ist äh, von äh, Coralie Fargeur. Far 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 das ist eine französische Regisseurin. Und äh, das hat die Sache auf jeden Fall wirklich interessant gemacht, weil wir kennen ja... Solche Rape-and-Revenge-Geschichten, House, on the Left, I Spit on the Grief und sowas, haben immer Männerregie geführt. Und das Ganze mal aus einer weiblichen Perspektive zu
0: sehen, war doch auf jeden Fall mal interessant, oder? Ja, definitiv. Ich, ich finde auch gerade, wir haben gerade halt hier unsere Fantasy-Filmfest-Heft-Guides äh, vor uns. Ich finde tatsächlich, die, haben immer so, die, nehmen immer so, die machen immer so kleine Icons, damit sie ihre, ihre Filme halt beschreiben. Also damit du als Zuschauer ungefähr einordnen kannst, so, wo sich der Film in, also quasi sub kategorisch einordnen lässt ja. also wenn es ein Zombie Film ist ja Zombie oder so oder wenn es irgendwie ähm, Wenn es ein Gangsterfilm steht, da irgendwie Act, also, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall bei, bei Revenge finde ich den ganz gut getroffen, die beiden Punkte. Das hat nämlich Bloody und Stylish. Ja. Und das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Ähm, also, auch hier nochmal kurz vielleicht Inhaltsangabe, ist auch relativ schnell erklärt. Also, die Filme, die wir gesehen haben, waren jetzt alle nicht die größten Würfe, was die Story angeht, muss man sagen. Ähm, ja, wie, wie Chris gerade sagt, im Grunde klassischer Raven Revenge-Streifen, wie man es äh, quasi kennt. Eine junge Dame wird von einem äh, offenbar reichen Typen. Ist das von Politikern Politiker, ne? Irgendwie wird zwischendurch gesagt, blablabla, bla bla, nur weil du hier
1: because you fuck with a politician sagt er irgendwann irgendwann mal ja. zu ihr. Ich glaube, das also war der Satz. Er, er wirkt zwar nicht wie ein Politiker, weil dafür wirkte er nicht. Er, er doch, er konnte sich gut verstellen. Hat er am Telefon dann doch immer schon sehr sich... Äh, ja auf jeden Fall er, 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 er hat er was ist, zu sagen. Er, hat er, Macht. Ist,
0: er ist irgendein Typ mit Geld und Macht. Ja. so Und äh, er lädt sich dann da eine, eine, eine heiße Blondine irgendwie ein, scheinbar übers Wochenende irgendwie. Ähm, wie heißt die da ja, nochmal die Dame? Die hat so einen langen Namen. ne? Mathilde Anna Ingrid Lutz. Achso, die Schauspielerin, ich wollte sagen, die Rolle. Ja. Nee. Hat die, sie die, die überhaupt einen Namen die, gehabt? Achso, die, die, die Jen, Jennifer. Jennifer. Jen, Jen heißt sie. Er lädt sich also eine, eine sehr heiße, äh, blonde äh, äh, Dame übers ja, Wochenende, weiß ich nicht, ein paar Tage in sein Haus da ein. Lässt sie einfliegen im Helikopter, um damit ihr ein bisschen rumzuschnackseln. Und ähm Was ja. sie auch nach fünf Minuten schon tun. Ja. Im Film. Ähm, was was, ja, was ja, dann eben, äh, was sie nicht weißen, was plötzlich dann vor, vor der Matte steht, sind zwei Shady-Typen, voll bewaffnet irgendwie, <lacht> mit Jagdgewehren und äh, sie denkt sich erstmal, okay, was wollt ihr jetzt von mir? Und dann stellt sich heraus, es sind halt, ja, es sind halt Dudes, Kumpels von dem, von dem ähm, von dem reichen Schnösel. Und ähm, ja, es sind halt Buddies, die da immer jagen gehen. Also das Haus ist ja abgeschieden in so, einem, in so einem Wüstenrand irgendwie. Ja. Also ja, es wird nicht so genau betitelt, wo das ist, aber... Es, es war so ein bisschen so ein Misch. Immer da an, an, diesem, an also an dieser Villa selbst ja. hat man gesehen, da waren auch
1: bewachsene Felder und sowas. Ja. Also das war auf jeden Fall schon in irgendeiner örtlichen Nähe. Und das war übrigens auch eine Sache, da das generell, das können wir vielleicht sogar mal ganz kurz aufschlüsseln an dieser Stelle. Ich fand, dass das immer wie zwei verschiedene Orte gewirkt hat. Einmal dieses, wo die Villa war, wo es dann schon jetzt nicht irgendwie so das sah nicht so aus, als wäre das mitten irgendwo in der Wüste. Nein, also es gab ja auch Internet und alles. Also ja, und, und ja. dann aber wiederum, da, wo es dann später spielt, das wirkte dann halt so wie 500 Kilometer abwärts der Zivilisation. Ja. Ja. Das war ein bisschen komisch.
0: Ja, jedenfalls auf äh, jedenfalls ist es halt auf jeden Fall ein bisschen abgeschieden, zumindest jetzt nicht mit in der Stadt. Ja. Das,
1: ist, das ist klar. Immer aber klar, sie fliegen mit dem Hubschrauber hin. So. Genau,
0: also hinten, also quasi hinten raus, dann aus, aus der Veranda raus, wenn du da runter guckst, da gab es nur noch Wüste weit und breit. So, jedenfalls, ähm, ja, die, die Dame ist nicht ganz unsexy und äh, das, das äh, gefällt den, äh, gefällt den beiden äh, dazukommenden Herren natürlich auch sehr. Und bei ja reichlich Drinks und 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 äh, äh, ja, Musik, äh, wird dann auch ein bisschen äh, rumgetanzt und äh, rumgemacht. Nein, rumgemacht eigentlich nicht, aber ja, ein bisschen lastiv getanzt in solche Geschichten. Und der eine äh, von den beiden Dudes fühlt sich da doch ziemlich bestätigt quasi. Ähm, und ja, hat, äh, hat, hat das Gefühl, die, die Dame möchte ein bisschen mehr von ihm. Und äh, das fordert er sich dann quasi auch ein, relativ äh, schnell am Anfang. Und wo es dann eben zum besagten äh, Rape des Genres kommt, ähm, der ziemlich übel gemacht ist, muss man sagen. Obwohl ähm, er relativ nicht subtil. Nicht so explizit ja. wie in anderen Genrevertretern wie in spider Grave oder solche Geschichten. Ähm, also es ist jetzt keine 20-Minuten-lange, elende Szene. Das, es war, war halt äh, krass,
1: krass wie, es wirkte so es wurde so beliebig dargestellt, so dass du hast halt, wenn du bei Spitter in the Grave, da siehst du halt, auch wenn, ich, ich bin ja kein großer Fan von diesen Szenen, ähm, aber da siehst du halt dann die Frau wirklich leiden und, und so in voller, voller Ausführung, das hast du hier nicht, aber es wurde so, äh, da ist halt der andere Typ, ähm, der dann quasi derzeit sich im, im Pool sonnt und du siehst ihn halt so in der, in, der, in, der, in der Spiegelung von der Glasscheibe, wie er sich so sonnt und gleichzeitig äh, wird das Mädchen oder die junge Frau immer wieder durch die sexuellen Stöße ich es jetzt mal an die Scheibe gepresst und so ja. dieser Kontrast daraus wirkt er halt so krass so von mir, der Typ ja der sieht eigentlich dass die da gerade vergewaltigt wird also der andere
0: sagt ja auch entweder komm, also entweder der kommt ja, ja rein er kommt ja. ja in den Raum rein und sagt ja so äh, sagt er ja quasi so äh, entweder kommst du dazu machst mit oder geh Haus ab ja. und dann macht er die Tür zu und geht und ja. geht in den Pool also es ist, genau, es ist so richtig so, ja, es ist halt so, ja, man nimmt, man nimmt sich halt die Frau, ne, ist ja, ist ja egal. Ähm, und, und aber auch hier deswegen das stylish. also die Szene ist ja, ist trotzdem, also eigentlich ist es fast schon krass, wie stilisiert die Szene dargestellt wird, mit den verschiedenen Kameraeinstellungen und so weiter, also es ist, es wirkt gar nicht so dreckig jetzt wie bei, zum bei einem Split, obwohl die Szene trotzdem sehr krass ist, aber ich habe ja auch gestern schon gesagt, ich finde sogar fast den Aufbau der Szene ja. noch härter als die Vergewaltigung an sich. Ähm, weil das und das, da kommen wir jetzt wieder drauf auf den auf die ähm, auf die äh, Tatsache, dass es ja von einer Frau gedreht wurde. Die, das, ich finde, ja, in der Darstellung merkt man das schon hier und da. Ähm, weil die Szene ist halt so aufgebaut, dass er, also ich habe schon gesagt, es ist so ein bisschen so eine Armlänge Abstand, nein heißt nein der Film. Ähm, also darum geht es schon sehr krass, so dass er sie dann sehr krass bedrängt. Und sie auch ganz klar signalisiert, dass sie halt keinen Bock auf ihn hat, aber er lässt halt nicht locker. So, auf dem ja. Motto, so Er kann nicht damit umgehen, dass sie ihn nicht leiden kann und stellt auch so dumme Fragen wie: Ja, bin ich hier nicht groß genug? Und oder was ist was denn los? Warum falle ich hier nicht? Und dann, sagt, dann gibt es ihr sogar eine Antwort. Das, das, das krasse ist halt, dass das auch wirklich, das ist halt auch so, das war wirklich eine absolut
1: reale Situation. Ja, also das, dass das der Mann fragt so: Ja, warum magst du mich denn nicht? Und ja. die Frau denkt so, so, denkt innerlich so: Ja, du bist halt einfach nicht so mein genau. Typ, aber was sage ich dir denn jetzt, um dich auch, weil ich merke ja schon, dass du mich bedrängst. Ja. Und was sage ich denn jetzt so, damit was da du, passt? Genau. So von mir. Und dann hat sie dann irgendwas genommen, ähm, was so beliebig ist und wo, wo keiner ein böse ist und hat gesagt, ja, du bist halt nicht groß genug. Und, und dann hat er... Da, ja, und dann lacht er auch noch so, haha, haha. Und dann auf einmal wird er ganz böse und sagt, ja, aber gestern war ich doch, war ich dir noch groß genug so. Und das war so denn wow, das war... ja also, auch so Man muss dazu sagen, also der Film ist ja ein französischer Film ja. und die, die sind auch französische Muttersprachler, bis auf die äh, Jen, Schauspielerin. Ähm, und, und das... Äh, die... Leute, die französische Muttersprache sind, die sprechen dann halt so ein, kein reines, flüssiges Englisch und das wirkt dann dabei gleich noch so ein bisschen bedrohlicher dabei, irgendwie fand ich so, weil so, so, er auch immer nicht so richtig ausdrücken konnte, was er eigentlich so sagen will. Teilweise. Genau, er ist
0: nicht eloquent in Englisch und ja. hat er immer so eine, ne, also der macht es ja sehr plump. Ja, und deswegen sage ich halt, dieser diese Aufbau ist sehr, ist schon so richtig, und wie gesagt, das ist sehr real. Das, bloß, ja. das, kann die, das, kann, das, das kann in jeder Disco passieren, oder ja. jeder, egal wo kann in der Stadt passieren. so, Also, diese typische Ding, halt, der Mann akzeptiert halt nicht was, dass sie einfach sagt, ich habe keinen Bock auf dich, so, sondern er sucht dann halt immer weiter quasi. Punkte, wo er sich wieder immer wieder an sie ranarbeiten kann und sie immer weiter damit quasi in der Ecke stellt, ja. wo sie nicht mehr raus kann. Das passiert dann eben genauso auch. Also das, das war schon sehr krass dargestellt. Ähm, die, wenn auch nicht so explizit, muss ja aber auch gar nicht. Hat auch so gewirkt. Also es ja. war gar nicht nötig, da irgendwie das war schon hart genug. Ja. Das war schon sehr hart. Ähm, ja, und dann kommt halt, äh, wie ist, äh, ja ist das jetzt schon ein Spoiler? wir weiterreden? Sollen wir einfach dabei belassen erstmal? Oder? Nee, also
1: ein bisschen können wir noch weiterreden.
0: Ähm, naja, also.
1: Ich sag mal so, ich sag mal so, die, 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 ähm, ähm, du hast ja auch den Teil vorher auch schon ein bisschen weggelassen, äh, der da noch so ein bisschen mit reinspielt, wer da gerade nicht anwesend ist und so weiter. Von daher können wir es eigentlich kurz umreißen. Sie möchte dann irgendwann aus dieser Situation raus, die auch in den nächsten Stunden für sie nicht besser wird, auch nach der Vergewaltigung nicht, und flieht halt von dieser Villa. Sagen wir einfach so, okay. Genau. Details, und, um, aber sie flieht, sie genau. flieht und muss dann quasi um ihr Überleben kämpfen und irgendwann dreht sich halt das Ruder um, wie das nun mal in solchen Filmen ist. Ja. Da sind ein paar Sachen bei, die ähm, nicht so, da, müssen, da brauchen wir auch nicht spoilern, äh, die sind auch nicht so ganz logisch, jetzt nicht, ja, teilweise sogar noch unlogischer als in Strangers, weil ja, gewisse, das, also das sind einfach, das sind der Film, ich sag mal so, der, der Film hätte einfach auch nach 25 Minuten zu Ende sein können, drücken muss man so, oder hätte müssen, immer, hätte müssen, wenn so, er realistisch gewesen genau, wäre, genau, also
0: realistisch gesehen hätte er nach 25 Minuten ändern müssen, also dann, da passiert dann eine Sache, die einfach die, die, äh, das ist medizinisch nicht mehr erklärbar, <lacht> sage nee. ich mal so. Ähm, genau, aber ja, also deswegen man merkt hier auch, ähm, der Film ist doch trotz der Thematik äh, deutlich exploitationlastiger, ja, 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 als man das denken ähm, möge. Also es geht wirklich fast schon in diese. <lacht> ähm, beim, beim, Sp beim spider man the Grave Remake hat man, hat man ja auch schon gesagt, so, das ist fast schon Saw-mäßig, wie sie ja. die Leute foltert. Äh, das ist nicht, das ist, das ist also geht das zwar hier nicht, aber es ist auf der gleichen Ebene übertrieben. Ja. dargestellt. Ähm, also sie überlebt das Ganze auf jeden Fall, äh, kommt, kommt weg und ähm, ja, wie gesagt, reißt dann das Ruder rum, wird von der, ja, und das ist dann diese Metapher-Ebene, wo ich möchte möcht jetzt mal behaupten, ähm, sie wird von der anfangs schwächlich dumm dargestellten, blonden, heißen Chixe irgendwie, ja. wandelt sie sich zur krassen Survival-Expertin ja. und, äh, und Fighterin in einem Fingerschnippen quasi. Ähm, ja, das ist natürlich, also ja, gesagt, ist, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen dieses und unterschätze die Frau nicht nur, weil sie aussieht wie, wie ein Barbie-Püppchen, sondern äh, sie kann dir auch dann ganz schnell auf die Fresse hauen. Ja, fand ich so im Großen und Ganzen, so kann man machen. Ähm, ich habe dir ja direkt gesagt, so wo, da, wo mein, quasi, das war mein, das war eigentlich so noch, den ganzen Rest weggelassen, das war mein hauptsächlicher Logikpunkt, wenn du, oder sage ich mal, mein mein Anspruch, wenn du diese Metapher auserzählen willst, Wieso muss es aber denn erst zu einer drastischen Handlung ja. kommen, bevor sie stark werden
1: kann? Das ist eigentlich also, das, was man sonst eben den Filmen von männlichen Regisseuren vorwirft, dass halt die nur starke Frauenfiguren schreiben und zeigen können. Wenn, ähm, wenn, denn wenn, Und vor allem ist eine Frau nur dann stark, wenn sie sich auf einmal so zu wehr setzt. ist halt auch einfach Quatsch. Genau. So diese diese Grundaussage, eine starke Frau, jede Frau ist stark im Inneren und was auch immer. Äh, und, und, aber das ist halt der Knackpunkt und das fand ich ganz gut. Auch der Film wurde ja von einem Mitarbeiter da der Veranstaltung jetzt nicht so günstig gemacht Ich möchte nicht sagen, er wurde, er wurde angestottert. Ja, aber er hatte den, den entscheidenden Denkansatz trotzdem irgendwie formuliert. Ähm, macht es jetzt einen Unterschied, ob der Film von einem Mann oder von einer Frau gemacht äh, wird oder wurde, wie in dem Fall. Und es ist tatsächlich interessant, gerade weil sie ja auch so mit gewissen Sachen spielt. Wenn du, du kennst es von, von Männerfilmen, da wird dann erstmal bei der Frau immer schön die Kamera auf den Hintern und auf irgendwelche körperlichen Vorzüge ähm, gebracht und das macht sie halt auch. Ja. Und das ist halt so das, wo du denkst, ja, okay, darf ich das jetzt gut finden, weil es von der Frau ist oder meint sie das jetzt als Parodie, weil klar, die Männer machen das halt genau, auch macht so. macht sie
0: das jetzt nur so, weil es der Trope ist? Ja, oder? Ja, ja, genau. Ja.
1: Und das ist clever gemacht und, und, und das zieht sich halt so komplett durch den ganzen Film, diese ganzen Sachen.
0: Ja, sie, sie läuft ja auch den halben Film wirklich nur, also den ganzen ja. Film eigentlich nur halb nackt rum. Also ja. sie hat immer ganz halt nur ein Bikini an im ja. Endeffekt. Also das ist natürlich... Sie, der gibt dir so ein so, so eigentlich will ich das also ne, ich will das ja jetzt gar nicht attraktiv finden so aber sie inszeniert es ja so
1: ja vor allem du hast ja diese, diese Szene du hast ja gesagt die Vergewaltigungsszene ist eigentlich viel so zu abstrakt klingt genau ja. und wenn diese tatsächlich äh, jetzt einen Mann gemacht hätte da hätte man gesagt okay das ist ja misogin wahrscheinlich da hätte man wirklich mhm. gemeckert da hätte es Kritik für gegeben definitiv ja. hätte es für gegeben weil du kannst dich sowas einfach so 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 sage ich mal arthausmäßig und und mit ja fast schon kunstvoll mit irgendwelchen Zeitlupen oder Bildeffekten und sowas darstellen ja. und äh, hier hat eine Frau und es ist interessant, also sie spielt auf jeden Fall damit, ja. dass sie, was sie darf, was sie nicht darf sozusagen, weil sie eine Frau ist als Regisseur und das macht es auf jeden Fall interessant und der Film hat wirklich viele Vorzüge, also audiovisuell muss man wirklich sagen ist der, ich will nicht sagen hervorragend, aber sehr, sehr gut, da ja, macht da viele Sachen bei, viele, auch so er ja, schon fast musikvideoartige so Inserts ja. und Clips und sowas mit drin. Auch Soundtrack ist wirklich Soundtrack cool, super, wummt richtig gut. Genau, sehr treibend. Ja, und der Film ist auch wirklich, also er ist jetzt nicht krass brutal, wie jetzt zum Beispiel in I Spit on the Grave, wo dann irgendwelche äh, männlichen äh, äh, Geschlechtsteile abgeschnitten werden und so weiter. Sowas macht er nicht. Der macht halt, arbeitet halt auch viel mit Schusswaffen, äh, was ja. Übrigens auch für das Genre durchaus innovativ will ich jetzt nicht sagen aber es ist ja doch eher auch selten der Fall ja. ähm, und ähm, aber er ist trotzdem sehr brutal es gibt da so eine Szene äh, die mit einem Fuß und einer Glasscherbe zu tun hat und da wusste das Publikum auch nicht so ganz genau es war einerseits war das ziemlich weil die Szene sich auch sehr lang zog hart mit anzugucken aber gleichzeitig mussten auch alle lachen weil es auch gleich, weißt, gleich wieder glaubst, so Slapstick-artig war. So ein genau. Bisschen.
0: Das ist halt auch ein Punkt, den wir noch nicht genannt haben. halt ne Das ist halt auch so, da war ich am Anfang ein bisschen verwirrt, ähm, weil der Film eben auch so leicht. Äh, er, er spielt auch mit diesen, diesen Männer-Tropes. Also er, ja. er, 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 der Film verarscht auch seine, die quasi die Vergewaltiger so ein bisschen. Er stellt sie dann so, also er stellt sie auch so ein bisschen all dann eben doch als die, als die Macho-Assis, die aber auch wirklich. Äh, auch ihre Schwächen haben oder ihre, ihre, ihre dümmlichen Fehler so. Also er hat dann so einen leicht sarkastischen Ton, fast schon teilweise eben parodistisch. Ähm, und da fragt man sich die ganze Zeit so, so das, das passt am Anfang nicht so ganz. Also man glaubt nicht, dass das zusammenpasst. Es geht am Endeffekt ganz gut auf. Ja. Aber es man, man ist, ist ein bisschen befremdlich, wenn du gerade erst irgendwie nach eine Vergewaltigung siehst, deine Stimmung erstmal so, mm, natürlich gedämpft ist selbstverständlich. Aber irgendwie dann in der nächsten Szene kommt irgendwie was, wo der, wo, wo der Typ halt irgendwie... Ähm, ja, kommt so ein typisches Männerding so. Der, der, der eine will Macho sein, aber, aber der, andere, äh, der andere sagt so, oh nee, du, ich, ne, ich warte lieber mal hier, mach du mal. Also er hat so ein paar ja, er
1: zeigt so alles in der Gruppe sind sie so hart genau, und, und tun so und eben hast du, äh, hat er äh, die Frau noch vergewaltigt und im nächsten Moment ähm, geht er ins Auto, weil er friert in der Wüste und macht erstmal die Klimaanlage, dreht sie voll warm das war auf. Ja, so okay, dann doch. ja also, das ist ja jetzt nicht zu ja, so ja, Spoilern, spoiler, aber das so ein Moment so. Das ist,
0: ein Leichter, das ist ein Beispiel, genau. ja. man macht erstmal Sitzheizung an, weil er sich den Arsch wärmen will. So. Ja. Also da, da, damit spielt er so ein bisschen so der, dass die dann einzeln doch eigentlich voll die kleinen Pussys sind. So. Und äh, das fand ich schon eigentlich ganz nett gemacht. Ähm, wie du sagst, Gewalt, er war nicht übertrieben, ist kein Splatterfest. In den Szenen, wo er dann aber zu lang ist er schon sehr hart und vor allem auch sehr detailreich. Also er geht sehr nah ran. Ja. Ähm, aber wie gesagt, er überspitzt es dann teilweise auch so, dass es fast schon auch Exploitation äh, ist. Also, ich würde es jetzt nicht ganz, es klingt ein bisschen verharmlos bei dir, also ich würde jetzt sagen, Nein, wenn jetzt also einer,
1: ich sag mal jemand, der jetzt äh, keine Splatterfilme guckt, ja, okay. der, der, für den ist der Film zu hart. Okay, das Ja. Ist okay. Einfach so.
0: okay. Doch, ja, ja, das stimmt schon. Also er hat und schon nicht nur
1: wegen der Vergewaltigung, sondern halt auch, wie du schon sagst, wegen Nein. der Swerteffekte, das wird schon, da werden, könntest du euch auch ein werden auch Köpfe weggeschossen und äh, da werden in Gedärme reingegriffen und, und so eine Sache. Genau, also doch, ey,
0: doch, doch, okay, hast ja recht. Ja. Nur, nur halt
1: nicht, nur, du hast es halt so vielleicht alle 30, 35 genau, 30 ist, Minuten, ist, mal ist, und nicht ist, alle 10 es, ist, Minuten. Genau,
0: es ist nicht alle 5 Minuten, genau. Ja. Aber er hat schon sehr drastische Szenen, sehr blutiges, das muss man schon sagen. Es gibt auch einen sehr geil inszenierten Drogentrip in dem Film, ja. ohne jetzt viel zu verraten. Der ist richtig gut gemacht, auch von Schnitt und so weiter das hat mir echt gut gefallen und ja, im Endeffekt also dafür, dass es auch nur, er macht es ganz, ganz smart, dafür, dass es quasi auch nur drei Widersacher sind natürlich, also es gibt halt quasi es kann nur, es kann nur einen begrenzten Bodycount ja. geben aber er spielt das schon sehr aus was einerseits gut ist, auf der anderen Seite haben wir da auch aber ein großes Problem am Film das genau. ist nämlich im Endeffekt leider das, so das Editing und das Pacing in manchen Szenen sie hat sich nämlich da echt entschieden, teilweise Szenen sehr lang zu strecken. Also ja. der Film ist generell, kann ich sagen, der ist zu lang. Dafür, dass es also erstens war es der längste Film am Abend, das auch noch um 22.45 Uhr, das war eh schon das Problem. Der dauert 108 Minuten, also es ist Wirkt jetzt auch so, ne? Oh, das so. ist <lacht> ewig. Nee, also ist kein Drei-Stunden-Film, das nicht, aber trotzdem. Er ist äh, ja gefühlt noch länger, das hätte, hast du genau, nicht vergessen. Er hätte gefühlt, äh, er fühlte sich an wie eine halbe Stunde noch länger. Ähm, er war einfach zu lang. Ja. Der hätte, das hätte ein knackiger 90 Minuten sein müssen. Er hat sich wirklich dann in manchen Szenen hat sich dazu entschieden, Sachen einfach ähm, so auf die Spitze zu treiben und quasi sich im Kreis zu drehen. Um, ja, weiß ich nicht, um Lauflänge zu strecken, um, oder dachte sie, sie macht, die bot damit irgendwie mehr Spannung auf, aber es ist genau das Gegenteil passiert halt. <lacht> du hast dann Szenen, die, die wären theoretisch total packend und anspannend, verlieren sich aber dadurch, dass die quasi fünf Minuten in die Länge gezogen werden. Und teilweise ähm, halt wirklich ohne Schnitt zwischen. Ne? Genau. So, also, halt als wenn, wenn du irgendwie der Cutter dachte so, Ach, das ist schon alles sehr relevant für den Zuschauer. Das kann man und, alles mal drin lassen. Ja, ja. Ja. Und da strecken sich teilweise die Szenen so in die Länge, dass es für den Zuschauer leider auch wirklich ein bisschen langweilig wird. Und dann, und dann das ist schade, weil die Wirkung dann ja. nachlässt. Und das ist eigentlich sein, größter, sein größtes Problem. Gerade ich war, in der zweiten Hälfte dann. Ich war
1: dann auch so, 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 bis zur Mitte war ich mir sicher, okay, krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet, Das ist ein Film mir richtig, richtig gut gefällt. Ja. Und dann zum Ende hin dachtest du, man hat es dann auch gesehen, dass du selber auch immer müder wurdest, weil du dachtest so, okay, das ist jetzt das Finale und dann wird es immer wieder hinausgezogen, immer weiter, immer noch weiter verlängert, immer noch weiter verlängert. Das war dann schon fast dann wieder teilweise stellenweise wieder witzig, weil du dachtest, nee, jetzt nicht das auch noch so im Sinne von äh, so ähm, es, Im wahrsten Sinne des Wortes läuft es im, im Showdown wirklich eigentlich nur im Kreis, das ist wirklich so gewesen und, und das war einfach zu viel des Guten dann irgendwie, also ich, vielleicht steckt da eine, ähm, eine Absicht hinter, vielleicht, auch, vielleicht war das jetzt auch gar nicht das Ende, vielleicht hätte die Regisseurin auch gesagt, okay, das möchte ich so haben, ähm, vermutlich sogar. Aber es war halt nachher für den Zuschauer gerade
0: um, um für diese Uhrzeit. Das ist halt das Ding. Also natürlich ist es um 1 Uhr nachts noch mal was anderes. Vielleicht, ja. wenn ich nachmittags gucke, also fällt es mir vielleicht gar nicht so viel ins Gewicht. Aber naja doch, er hat, er hat schon, er wie gesagt, er hat einfach verloren an, an Spannung und an, ja. an Anspannung und an diesem, weil er hat ja, wie gesagt, er, 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 er schiebt so an. Er hat diesen Soundtrack, der pumpt, er hat, er hat die Drastik, er hat eigentlich alles, ähm, um wirklich ein, ein, ein knackiges, hartes Ding durchzuziehen. Aber dann kommt halt wirklich, im letzten, im letzten Drittel kommen dann diese Szenen, die sich halt anfangen so zu ziehen. Und ähm, ich habe ihn ein bisschen auch verglichen hier mit, mit Desierto zum Beispiel. Mhm. Das ist, wer, wer den von euch kennt, das ist ein Jeffrey Dean Morgan Film, wo er quasi als, ja, Border-Rassist-Flüchtlinge äh, die, die über die mexikanische Grenze kommen, abknallt. Da lief auch auf dem Film fest. Ähm, bei dem ist es genauso. Äh, weil das, was mich dadurch, ähm, was bestärkt, das, also die, das Setting bestärkt das nämlich noch. Weil wenn du halt wirklich nur diese offene Wüste hast, wo es einfach nicht viele Möglichkeiten zu, zu, von, von Innovation, sage ich mal, im Bühnenbild gibt und dann äh, ziehst du es quasi noch durch durch die durch die Fahrten und durch, die, durch das Editing noch so lang dann, dann wirkt diese Wüste noch endloser als sie eigentlich ist und dadurch hast du einfach so einen Verlust im 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 ja im Pacing und dann bleibst du auch als Zuschauer einfach nicht mehr so dran ja der verliert dann echt irgendwann hat er seine der zieht so übelst hoch er ist einfach und dann, drüber er ist einfach und dann, drüber und dann, irgendwann irgendwann ist er drüber und dann bist du dann denkst dann so ah Schade dann denkst du irgendwann so du warst die ganze Zeit so on the Edge und fieberst ja wirklich mit in dem Film ähm, und irgendwann ist irgendwann merkst du wie die langsam in den Sitz zurückfallen lässt, so ja, okay, also langsam kannst du jetzt mal, ne, also vor allem dafür ist das,
1: das, ist dann halt, das hatte ich dir ja auch gestern schon gesagt, dafür, ist, da, dafür, dass es so lange am Ende hinauszögert ist halt das Ende dann das, was du auch erwartet hast. Und das ja. habe ich dann erwartet, dass dann muss, wenn du das so inszenierst, muss am Ende dann halt auch wirklich noch ein Twist kommen. Ich meine, da wollen wir jetzt nicht zu weit gehen, ob es jetzt ein Happy End ist oder nicht. Aber das, dann muss es dann einfach umgedreht werden ja. auch am Ende, wenn du das schon so machst. Aber es passiert einfach genau, was du erwartest. Nur es dauert ja. halt einfach sehr lange, bis du ja. hinkommst. Aber man muss dennoch sagen, nachdem ich ja so in den letzten Jahren hat das französische Horror-Terror-Kino ja so ein bisschen an Fahrt verloren im Vergleich so zur Mitte der 2000er. Aber ich muss sagen, dieser Film hier zeigt auf jeden Fall, dass da immer noch Potenzial drin steckt im französischen Genre Kino. Mhm. Natürlich immer noch viel mehr als in unserem, das sowieso. Aber ähm, muss ich sagen, habe mich überrascht. Also dafür, dass es auch ein Debütfilm ist von der Regisseurin. Ja. Und äh, dafür war das echt gut. War wieder knackig hart, kompromisslos. Und ich muss sagen, da sind wir uns, glaube ich, einig. Es war jetzt trotz dieser eigentlich schon ziemlich gravierenden Schwäche mit, 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 dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Pacing und mit dem Editing war das doch, kann man sagen, ein sehr empfehlenswerter Film und eigentlich auch unser Highlight vom ersten ja. Tag jetzt. also für mich auf jeden Fall. Ja, also das hat auf jeden Fall, war rundum gelungen. Vielleicht wäre es halt ein Zeitslot früher äh, noch besser gewesen, deswegen vielleicht doch mal im Heimkino nochmal nachprüfen. Ähm, aber das war ein guter Film. Das war einmal ein guter Film. da hatte eigentlich alles, was wir erwartet haben. Und, äh, Gesagt, ja, mit diesem also,
0: Genre natürlich kann nicht jeder was um, ne, das muss man, ja, schon, ganz klar. muss man schon abkönnen. Also das, das ist das, schon äh, harte Kost, obwohl es
1: natürlich mit Humor, mit Exploitation und sowas einem drum und dran ist. Er
0: ist sicher einfacher zu ertragen als ein Eisbit split oder Vergleichbares, weil er einfach schon, ist, ist man schon dazu zu sagen, ich will es nicht die Augen nehmen, weil das ist es nicht, er, er, er hat die Drastik schon er will, also er, und er will, das, er will diese Beklemmung und diese, diese Bedrohung die sie erfährt schon schon realistisch darstellen und dem Zuschauer auch so aufzeigen, aber was dann eben danach folgt, das ist schon sehr weit ja. drüber teilweise und ist auch dann wie gesagt er, er will schon dieses Frauen-Power-Fuck hier -Ding so ein bisschen dann auch durchziehen, ähm, was er aber auch ganz gut hinkriegt. Finde auf jeden ich. Fall, auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Das war unser erster Tag. Über
1: den zweiten Tag brauchen wir eigentlich gar nicht so viel berichten. Ähm, wir schauen uns ähm, Stand
0: heute, ähm, 6.5. Ähm, den neuen Wes Anderson-Film an, Isle of Dogs. Ähm, ja, Was wir jetzt schon gesagt haben, der passt ja eigentlich gar nicht so aufs Filmfest, weil es ist nun mal kein Genre-Film an sich.
1: Richtig, deswegen brauchen wir den für, für Devils and Demons jetzt auch nicht äh, ja. dann noch heute nochmal besprechen. Ähm,
0: aber insgesamt müssen wir sagen, das Programm ist jetzt trotzdem nicht so der Hit in der Summe, oder? Nee, also ich meine, wir, wir können es natürlich jetzt nicht sagen, wir haben die Filme alle noch nicht gesehen, aber was ja auch an Stimmen jetzt schon von, von Kollegen und Freunden gehört haben, die, 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 die schon da waren, jetzt auch in anderen Städten, also das Filmfest hier in, in Berlin ist ja ein bisschen später, in Hamburg zum Beispiel war es schon und äh, was ich da gelesen habe, auch hier der neue mit Alan Page, The Cure läuft, ähm, nochmal ein neuer Zombiefilm, ähm, wo es quasi mehr um die Heilung, also es, es gibt eine Heilung, das ist so der, 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 der Plot so quasi und wie die Leute damit umgehen, wenn sie dann geheilt wurden, damit spielt er so ein bisschen, der muss richtig furchtbar sein, der wurde nur abgewatscht, äh, dieser Hagas-Zusa äh, äh, läuft, das ist so ein Hexenfilm. Da habe ich nur gelesen, The Witch in langweilig. Und ich fand The Witch schon relativ <lacht> langweilig. Ähm, also der muss auch relativ schlecht sein. So. Also ich ziehe mir da von sich das eine oder andere in meinem Heimkino noch rein. Aber tatsächlich, ähm, anhand der Trailer und der Beschreibungen hat mich sonst echt nichts jetzt da wirklich ins Kino gezogen. Den einzigen, den ich noch geguckt hätte, der, der passt leider zeitlich nicht mehr, ist Ruin Me. Äh, das soll wohl so eine moderne Antwort nochmal auf Scream sein. Also so quasi so eine slasher up Parodie in Anführungszeichen, der hätte mich noch angesprochen, läuft aber leider zu spät, der wird auch dann nachgeholt, aber ja, im Endeffekt muss man sagen, es sind zehn Filme und davon ähm, ja, sind jetzt echt so nur nicht mal eine Handvoll die, die die wirklich auch schon vom Trailer und von der Beschreibung her jetzt wirklich knallen schade, also da hatten sie schon bessere Auswahl ich hätte ja schwer damit gerecht, dass sie Hereditary reinnehmen, haben sie anscheinend nicht bekommen, der läuft ja erst im Juni dann an, ähm ich hoffe dann eben aufs richtige Filmfest im Herbst, dass da mal wieder ähm, ein bisschen hochkreativ kommt. Gestern haben wir noch einen guten Freund von mir getroffen, den Tino Hahn ähm, von, von Ströer aus Berlin, äh, der, der so Giga verwaltet und so. Den kennen vielleicht einen oder auch. Er hat auch Letterbox, ist auch fleißig Letterbox user fleißig. Und, ähm, der hat auch schön gesagt, es fehlt komplett Asia-Kino. Es ja. gibt jetzt hier bei den Nights keinen einzigen Asia-Film. Haben sie ja doch eigentlich immer fast was im Programm. Da hoffe ich dann auch aufs, Fil auf, auf die äh, aufs, aufs äh, Filmfest im Herbst. Das ist generell, obwohl Revenge war jetzt französisch und der äh, Hexenfilm, das war ein Österreichischer Österreich, ja, ja. Na ja, gut, wenn also, ich mein,
1: zumindest nicht rein amerikanisch.
0: Nee, rein amerikanisch ist es nicht tatsächlich, aber, ähm, ja, ich hoffe einfach, dass im richtigen, im, also im, im großen Fest dann im, im Herbst, dass da mal wieder auch ein bisschen mehr, ähm, Vielfalt einfach reinkommt, weil die fehlt ja schon sehr, finde ich. Also, ich weiß einfach nicht, vielleicht gibt es auch gar nichts anderes also vielleicht war die Auswahl einfach sehr beschränkt gerade ich, ich weiß es nicht ja man
1: muss dazu sagen wenn also der, der eigentlich ist das Festival Highlight ist Brawl in CellBox 99 und das ist eigentlich ein, eigentlich ein, wie sagt man ein relativ sperriger Film und wenn ein sperriger Film schon eigentlich das Highlight ist ähm, spricht es nicht unbedingt für den Rest des Programms
0: ich glaube halt das Ding ist auch dass deswegen haben sie Isle of Dogs reingenommen ja. so also quasi als Centerpiece noch weil Brawl als Centerpiece glaube ich doch also viel also ich kenne viele die die, die gehen auch die, die gucken dann wirklich nur was das Centerpiece weil sie glauben das ist der bekannteste beliebteste Film Wir gehen da rein und ich glaube Brawl wäre als Centerpiece glaube ich zu hart gewesen also zu, <lacht> zu, zu, zu wie gesagt, so sperrig zu ja. hart zu lang und deswegen glaube ich haben sie da anders gesucht was sie mussten irgendwas reinnehmen was noch ein bisschen mehr Publikum Appeal hat einfach ja. ja aber deswegen ich hoffe ich hoffe sehr dass es in Zukunft wieder ein bisschen ein bisschen vielfältiger wird das Programm das war hier doch sehr begrenzt und sehr sehr auch sehr simpel also, ja. allein an alle den Filmen, die wir es gesehen haben, es war alles sehr simpel. Da war jetzt nichts dabei. Dachte, wow, das war aber jetzt mal. War hier aber auch ein bisschen Foto gemacht. Eine Drehbuchmeisterlast. Ja, also dafür, gerade für die späteren Filme sowieso. Ähm, aber, aber ich meine, so ein bisschen, ne? Ein bisschen, ein bisschen, war ein bisschen Gehirn, darf manchmal drin sein. Aber das war hier wirklich jetzt gar nicht. Und auch die anderen Filme, zumindest von der Beschreibung da ist, da ist nichts dabei, wurde dir einen abgewichst nee. beim Denken. Das ist schon alles sehr straight. Ja, das stimmt.
1: Wunderbar. Gut, ich bedanke mich, dass du dabei warst. Sehr, ja, sehr gerne. Dass du mir die Zeit genommen hast. Wir fahren jetzt wieder los ins Kino und wünschen euch viel Spaß beim Weiterhören der Episode. Tschüss. Tschüss. Ja, da bin ich auch schon wieder und melde mich doch nochmal zu Wort. Wir haben zwar eben angekündigt, dass wir über Isle of Dogs dann eigentlich nicht reden wollten, aber ich habe mich jetzt doch dagegen entschieden. Also, wir machen das doch. Also, Andre und ich haben uns dann am Sonntag gemeinsam mit unserem Guten Freund Nico auch noch Isle of Dogs angesehen, den neuen Wes Anderson Stop Motion Animationsfilm mit einer illustren Sprecherrunde, Brian Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Francis McDormand, Harvey Keitel, äh, Lief Schreiber, Tilda Swinton, Scarlett Johansson und wer da nicht noch alles äh, mitspricht. In dem Film, der in der Zukunft spielt, geht es um den Ausbruch einer Hundegrippe oder Hundeepidemie, die dazu führt, dass der Bürgermeister einer japanischen Metropole alle Hunde auf eine einsame, verlassene Insel vertreiben lässt, die auch gleichzeitig eine riesengroße Müllkippe ist. Und wir begleiten dann sozusagen eine Gruppe von Hunden, dort auf dieser Insel bei ihrem Abenteuern, äh, bei ihrem vor allem einem Abenteuer, ähm, das dadurch entsteht, dass ein zwölfjähriger Junge auf ein, mit einem Flugzeug, mit einem kleinen Flugzeug, auf dieser Insel abstürzt, um ähm, sein geliebtes Haustier dort zu suchen. Und so entsteht ein, äh, ja, interessantes Abenteuer, würde ich mal sagen. Äh, vor allem in audiovisueller Hinsicht ist es wirklich ein absolutes Meisterwerk von, von Wes Anderson. Das kann man nicht anders sagen. Die Bilder sind... Unfassbar beeindruckend, ganz großartig erstellt und auch die Musik und die Sprecher, also die leisten einen enormen Anteil an der Qualität des Films. Ähm, leider hat mich der Film trotz seiner offensichtlichen Botschaften emotional einfach zu wenig gecatcht. Mir wäre es irgendwie fast lieber gewesen, wenn, wenn die menschlichen Figuren eigentlich keine Rolle gespielt hätten in diesem Film, sondern wenn es rein um die Hunde gegangen wäre. Aber naja, also es war schon, wie gesagt, auch aus meiner Sicht ein guter Film, aber Anderson war da irgendwie schon mal besser. Das fehlt einfach irgendwie so, der, so ein dramatischer Spannungsbogen. Das dümpelt gefühlt so vor sich hin, weil es halt im Film selbst auch storytechnisch keine richtigen großen Highlights gibt. Und so hast du dann halt so ein, ein Erzähltempo und ein, ein, also einfach so eine sagen wir, der Spannungsbogen, der ist einfach geradlinig einfach geradlinig in der Mitte, da passiert weder nach unten was noch nach oben was. Und ähm, ja, da gibt es am Anfang in der ersten Hälfte auch noch ein paar wirklich gute Lacher, muss man wirklich sagen. Ähm, da werden dann halt auch so typische Hundeklischees abgearbeitet und ähm ja, aber irgendwann lässt das Staunen über die Optik ja noch so ein bisschen nach und dann bleibt dann halt nicht mehr so viel hängen, das ist halt, die Geschichte selbst ist halt, kommt halt so groß ohne Wendung, ohne Überraschung aus, man weiß genau, wo das alles hinläuft und was man da zu erwarten hat und das ist halt ein bisschen schade, weil so auch irgendwie dann die Thematiken und Botschaften des Films so ein bisschen so wichtig und erschreckend, wie sie auch sind, so ein bisschen untergehen so ein bisschen. Also, wir konnten den Film auf jeden Fall empfehlen, aber ich muss sagen, also dafür, dass die Leute dort im Kinosaal äh, applaudiert haben, lautstark, muss ich sagen, da gehe ich definitiv nicht mit. Das ist jetzt, äh, keiner von den von den besten Anderson-Filmen, würde ich sagen. Also es ist ein guter Film, den kann man sich angucken. Viele Leute wie wir auch werden beeindruckt sein von von den audiovisuellen Qualitäten, aber rein erzählerisch hat äh, Wes Anderson da schon deutlich bessere Sachen abgeliefert. Ja, das soll es für heute gewesen sein. In der nächsten Episode geht es dann wieder ganz regulär weiter. Dann ist auch der Pascal wieder bei uns. Ich bedanke mich nochmal bei André für das Wochenende und vor allem ähm, natürlich auch für die Teilnahme hier an dieser Podcast-Episode. Das war's für heute mit Episode 51. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Guckt euch trotz des warmen Wetters ein paar Gruselfilme an. Es lohnt sich doch immer. Auf Wiederhören.